0: Heute gibt es mal wieder eine Special-Folge und zwar mit Jan Per Landmann. Ich habe mich vor circa zwei Monaten mit Jan Per im Gastwerk getroffen und ja, wir hatten ein ziemlich cooles Gespräch. War bis jetzt der längste Podcast über zwei Stunden. Ihr könnt euch auf jeden Fall auf ein sehr, sehr cooles Gespräch mit Jan Per freuen. Er hat ja über die ganze Story von sich selbst erzählt und wir hatten einfach ein richtig, richtig gutes Gespräch. Es ging über seine Geschichte, die ganzen Dinge, die er auf dem Weg erlebt hat und ja, wo Chiropraktik Deutschland auch irgendwo vor ja, 15 Jahren noch gestanden hat. Deswegen, ziemlich cooles Gespräch gewesen, kann man ziemlich viel draus mitnehmen, hat mir auch persönlich extrem viel Spaß gemacht, deswegen wünsche ich jetzt ganz viel Spaß mit der Folge und let's go! Das Spannende am Pferd ist, Du warst der erste Name, den ich mit Chiropraktik in Verbindung gebracht habe. Mhm. Damals, wie ich dann auf diesen Chiropraktik-Trip gekommen bin und Alex und Andy damals noch mit involviert waren, wart, warst du und Marco waren so die ersten Namen in der Chiropraktik-Bubble für mich. Und das war so spannend, deswegen freue ich mich, dass wir heute den Podcast machen. Ja. Und viele Leute stehen gerade in der Öffentlichkeit, viele Leute stehen vorne. Jeder ist auf Social Media, jeder ist irgendwo aktiv, jeder macht irgendwo seine Sachen. Aber die Leute, die eigentlich am längsten dabei sind und am meisten zu erzählen haben, sind in dieser ganzen Social-Media- und Öffentlichkeitswirkungswelt gerade am wenigsten vertreten. Und ihr habt aber am meisten zu erzählen. Mhm. Und deswegen würde ich heute mal gern ganz vorne anfangen, ja. wie das alles entstanden ist, wie man zu der damaligen Zeit überhaupt auf die Idee gekommen ist, Chiropraktik zu machen, weil es war ja noch in Deutschland gar nichts so eigentlich. Und einmal so das Bild zeichnen, was einen Jan-Per-Landmann von damals bis heute ausmacht. Und wie du da hingekommen bist, wo du hingekommen bist. Und dass wir da einmal über alles reden.
1: Ja, schön. Also ich freue mich hier zu sein. Ich bin mal gespannt, <lacht> was wir hier so aus mir rausholen. Ja, wir kitzeln <lacht> heute alles raus. Wir kitzeln <lacht>
0: alles raus. Im kuscheligen Hotelzimmer kitzeln wir alles raus. Erzähl ja, ja, okay. also immer. Wie, wie ist das entstanden? Wie ist das überhaupt entstanden? Also wie hat Jan-Per zur Cheerup-Party gefunden? Genau. <lacht> ähm,
1: Jan-Per hatte ich ja geschafft, zweimal erfolgreich das Abitur nicht zu schaffen. Alter, <lacht> Das heißt, also ich hatte irgendwie schon damals, mein Spruch war immer, ich schaffe das hier, ohne was dafür zu tun. Okay. Ne, so, Ich wollte, hatte, weil Lernen fand ich spießig. <lacht> und naja, dann so mit 17, 18 war eben auch alles andere interessanter. Also ne, so, ich habe äh, hinter der Bar gearbeitet, ich habe irgendwie in Cocktailbars gearbeitet, ich habe irgendwie ne, so die Mädels entdeckt und irgendwie so, War Schule nur noch so Pflichtprogramm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ähm, dann habe ich es meistens mit den Fehlstunden übertrieben. Ah. Ne, so, also früh, Frühstunde Gemeinschaftskunde hat dann eigentlich selten stattgefunden. Okay. Ähm, ja, Weil die Nächte hab, in der Bar zu ja, lang waren. Das war dann aber mein viertes Prüfungsfach und dann habe ich da leider neun Punkte gekriegt. Das war dann doof. Okay, gut. Und, äh, ne, so, also habe ich tatsächlich geschafft, als einziger in meinen beiden Jahrgängen zweimal durchs Abi zu fliegen. Nein. So nach dem Motto auch nach dem ersten Mal nichts gelernt. Ach, krass. Und wie, aber wie hast du dich damals dann gefühlt? Wie war das damals? Ja, ne, also? das war schon doof. Also War's als schon? einziger in meinem Freundeskreis, dann kein Abi, alle fingen an zu studieren und ich nicht. Ja, krass. Also, wir sind erstmal abgehauen, zwei Monate nach Griechenland. Das war sozusagen erstmal die Flucht und erstmal, ne, so jetzt ist Schule vorbei und so, das war irgendwie ganz cool. Krass. Und dann musste ich zurück wegen Zivi. So. Ah. Und dann habe ich halt zwei Jahre Zivi gemacht. Ne, so Und während der Zeit ist eigentlich so das erste Mal überhaupt so Berufswunsch aufgetaucht. Sag ich mal. Bis dahin wusste ich eigentlich nur, was ich nicht werden wollte. Okay, was ich war das? Ich wollte kein Banker, kein Versicherungskaufmann, <lacht> ich wollte auf keinen Fall Schlipsträger werden. <lacht> ne, so Also Spießer, das waren alles für mich Spießer, ne, das ging gar nicht. Ähm, am liebsten hätte ich wahrscheinlich eine Kneipe in Griechenland aufgemacht, aber
0: das wäre auch eine richtig gute Idee gewesen. Aber, ja,
1: also der Zivi hat das verhindert. Okay, okay. Und ähm, dann habe ich in einer Behindertenwerkstatt damals äh, Zivi gemacht und war einer von vier Zivis im sozialpädagogischen Dienst. Mhm. Das war eine riesige Behindertenwerkstatt, 600 Behinderte beständig und was sich 300 Angestellte, also Crazy. fast 1000 Leute da. Okay. Und ähm, ja, wir waren eigentlich immer so für die Freizeitsgestaltung zuständig. Also wir haben alles, alles mögliche gemacht. Das war also so, was ich zum Fußball ins Kino. Die ja, gut genau. manager der ja, ja, heutigen genau, Zeit. Ja, genau. Ne, so. Und dadurch waren wir dann auch immer da sehr beliebt. Mhm. Das war halt Kann Vorstellung halt mir vorstellen. Ja, ja. Und das war irgendwie so ganz cool. Naja, und dann ähm, habe ich während dieser Zeit äh, meinen Führerschein verloren. Okay. Mal am Steuer eingeschlafen und dann musste ich den ja abgeben. Scheiße. Und äh, dann bin ich immer mit dem Fahrrad gefahren. wo so, war das? In Hamburg. Hamburg? In Hamburg geboren, in Hamburg auch Zivil gemacht. Okay, so okay, also okay, Hamburg. alles Hamburg. Hamburg, Hamburg, genau. Gut. Ja, dann musste ich ein Jahr mit dem Fahrrad fahren. Okay. Und bin dann immer mit diesem Fahrrad an der Heilpraktikerschule vorbeigefahren. Aha. Jeden Morgen. Wie alt warst du da? Ja, das war ich 18, 19. so Okay, gut. Mal, ne? so, Aha. Ja, durch das ja, 19 auf jeden Fall. Mhm. 19, 20, 21, so habe ich Zivil. Roundabout, genau, ja. Ja, genau. Und dann bin ich halt gefühlt ein Dreivierteljahr lang jeden Morgen dran vorbeigefahren und irgendwann habe ich gedacht, so jetzt halte ich da mal an und gehen mal mal rein. Ne, so. Ach, wie Ich cool. wollte einfach mal wissen, was ist das? Weil ich musste mich ja irgendwie mal nach Alternativen umgucken. Ja. Ich hatte zwischendurch nochmal nachgefragt, wie das ist, an so einem Hansa-Kolleg das Abi nachzumachen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann müssten Sie noch mal von vorne anfangen. habe ich gesagt, ja Ich bin doch, ja. das ne, so, also, ja, Das mache ich auf keinen Fall. Wenn ich jetzt nur die Prüfung hätte nochmal nachmachen müssen, das hätte ich vielleicht gemacht. aber Von daher war für mich Abi dann durch. okay gut Und dann habe ich gesagt, okay, weil... Ich hätte mir Medizin vorstellen können. Ich hätte mir Lehrer vorstellen können. so Aber das sollte es irgendwie beides nicht werden. Mhm. Ne, so. naja, dann bin ich halt irgendwie bei der Heilpraktikerschule. Und dann fand ich das irgendwie ganz cool. Mit Naturheilkunde und ne, das war alles so ein bisschen... Aber hast
0: du davor irgendwie Kontakt dazu gehabt? Gar nichts? Nö. Ne. Einfach Interesse, ne. Heilpraktiker, reinspazieren,
1: genau. mal gucken. Also meine Mutter ist Krankenschwester. Aber das war jetzt nicht so, dass ich deswegen da dahin okay. wollte. so, Aber naja, und von daher hatte ich eigentlich bis dahin das Einzige, was ich dann hatte tatsächlich. Ich habe in der Zeit äh, Football gespielt. Um, und hatte das erste Mal selber so ein Schulter-Arm-Syndrom, also so richtig schön einen auf den Deckel gekriegt. Okay, krass. So Heute würde man das Concussion nennen. Ja. Also, <lacht> ähm, und danach hatte, hatte ich halt so Ausstrahlung in den Armen und taube Finger und so weiter. Ne, so. Ach, krass. Und ähm, dann bin ich halt zu meinem Hausarzt gegangen und der hat mich auf den Stuhl gesetzt und hat einmal richtig krass, die Halswirbelsäule nach links gedreht und einmal krass, die Halswirbelsäule nach rechts gedreht. Also solche Techniken würde man heute nicht mehr zeigen. Ja. Aber mit so einem jungen Kerl konnte er das machen. Ich war noch jung und biegsam sozusagen ja. und die Beschwerden waren sofort weg. Das war also mein erstes Schlüsselerlebnis mit Chiropraktik.
0: Spannend. Und hat er das damals schon
1: Chiropraktik genannt? oder hat naja, er? ja, das war also Hausarzt, der okay, hat glaube ich, nicht großartig benannt. Okay, der hat gut. das einfach nur gemacht.
0: Ne, so. Die gute alte Schule. Ja,
1: ja, ja. Ne, so. Und naja, das habe ich dann aber eigentlich nicht als Motiv genommen, jetzt Heilpraktiker zu werden. sondern Erstmal war mhm. das grundsätzlich Heilpraktiker. Ja, ja. Da habe ich dann ja tatsächlich auf der Heilpraktikerschule Marco getroffen. Den allerechten Marco. Ja. das war so einer der Vorbereitungsabende da so. Ich weiß ich glaube, im Januar ging das los und im Oktober, November waren noch so zwei, drei Vor- Vorbereitungsveranstaltungen. Ja. Und dann saß du da schon, ich kann natürlich wie immer so gerade eben rechtzeitig.
0: Ja, ich kann mich, ich kann mich an die Geschichte von Marco erinnern, irgendwie mit Cowboy-Stiefel da reingelaufen gelaufen. Ja, Und genau. dann, oh Gott, wer ist das? Und dann aber. Ja, damals
1: waren das, Cowboy-Stiefel, waren ein Muss. Das ja, war irgendwie so. Geil. Also
0: die Geschichte erinnere ich mich deswegen. Ja, ja. Geil.
1: Und ja, und er, er war irgendwie gefühlt der einzige nicht-Esoteriker da in dem Laden, also habe ich mich neben ihn gesetzt.
0: Ah ja macht Sinn, ist ja noch mal eine ganz andere Zeit damals ja, auch Ja,
1: also das war, das musst du dir vorstellen, da waren vielleicht 25 in so einer Klasse und gefühlt waren das also ganz viele Hausfrauen, die eigentlich ne so irgendwie Langeweile hatten oder irgendwie ne, ihre Esoterik irgendwie ein bisschen frönen wollten. Ja. Ja, und also so, es war eigentlich auch ein typischer Zweitberuf, also wir waren gar nicht so viele Junge, ja. sondern es waren relativ viele Ältere. Ja. Also mit, was weiß ich, 40, 50, die dann sozusagen noch mal irgendwie Umgeschwenkt haben so. Yeah. Und deswegen waren wir, also Marco und ich haben damals immer gesagt, wir werden diese Schule unbeschadet überstehen.
0: <lacht> Ihr kommt, kommt heil wieder raus. Ja, ja. ja. Also wir nicht wollten kommt, nicht mit
1: positiven tee okay. äh, enden und so weiter. Also das war, ne, so, das gab da schon sehr viel sehr viel Regenbogen und also okay. ne, so, das war schon also okay, ja. got it. Nee, nee, und wir waren ja schon irgendwie Marco hatte Psychologie studiert ja ne, so und ich war eigentlich auch eher so ich war zwar hatte kein Problem damit der bunte Hund zu sein ja. sozusagen also mal anders als die anderen ja weil ich wollte ja irgendwie auch von Anfang an eigentlich nicht Mainstream ja ne so aber mir war jetzt auch nicht klar irgendwie wie bunt ich werden wollte okay. also ne, so, ich wollte jetzt nicht gleich mit so einer Kette um den Hals dann da, da verstanden setzen, ne, so. verstanden also so und von daher also war ich schon irgendwie auch erstmal an, an der Medizin als solches interessiert. Ja, ne, ja. So. Und im Zuge der Heilpraktikerausbildung ist mir dann natürlich klar geworden, wo die Unterschiede sind und mhm. dass es das halt einen ganzheitlichen und naturheilkundlichen ein- Ansatz gibt. Mhm. Und das hat, glaube ich, ein bisschen auch damit beigetragen, dass ich mich nachher in der Chiropraktik so wohlgefühlt habe. Mhm. Also weil eigentlich ist da eine ziemlich große Schnittmenge. Ja. Ne, also man versucht auch so ein bisschen ursächlich zu denken ja. mit dem Menschen, mit dem Körper und nicht gegen ihn zu arbeiten, ja. nicht symptombezogen und ja. so weiter. Also das war von daher ähm, hat das dann auch Sinn gemacht für Fast. mich, dass den Heilpraktiker sozusagen in der Chiropraktik weiterzuführen. Mm, macht also. Sinn, macht Sinn. Und ja, Marco und ich sind ja dann die ganze Zeit eigentlich immer zum Job im Taxi gefahren. Damit haben wir das Ganze finanziert. Ach nein. Das heißt, wir sind immer Donnerstags, Freitags, Samstag nachts in Hamburg dann Taxi gefahren.
0: Ach wie Und Montags witzen. bis Donnerstags
1: immer tagsüber in die Heilpraktikerschule.
0: Also. nein.
1: Ach, wie witzig. Ja, ja, das war irgendwie so, war unser Abenteuer sozusagen. Und das hat auch tierisch Bock gebracht. Ja, manchmal. das kann ich mir vorstellen. Also, man muss ja vorstellen, damals, 90, 91, 92, da haben die nachts ja noch jede zweite Ampel ausgemacht. Das heißt, also, da war richtig freie Bahn sozusagen. Es wurde noch längst nicht so viel geblitzt. Ach, krass. Und wenn, dann wusstest du, wo die stehen. Das Ach. heißt, du konntest richtig schön flitzen durch die City. Das kann ich mir vorstellen. Und abends, und das war irgendwie cool. Ja, Das, kann ich also, das mir hat vorstellen. irgendwie richtig Spaß gemacht, so.
0: Das kann ich mir vorstellen.
1: Und, ne, das haben wir also gern gemacht. Und das war dann irgendwie auch okay. Und dann haben wir zum Schluss das Ambulatorium geleitet von der Heilpraktikerschule. Das war so das erste Mal, dass wir auch so Praxistätigkeiten angefangen haben, sozusagen. Ja. Marco war da eigentlich federführend. Der war immer schon immer einen Schritt voraus. Mhm. Der war auch schon immer ein bisschen besser organisiert als ich.
0: <lacht> ja, gut, gesucht und gefunden. Ja, das ja, ist ja, die genau. Perfekte Mischung. Ne, so.
1: Und na ja der war damals äh, sehr aktiv. Ne? Okay. So, und ich habe mich immer noch so ein bisschen treiben lassen und habe gesagt, ja, okay, mache ich, mach ich mit. Dann habe ich irgendwie halt tatsächlich auch durch Markus Tipp äh, diese Chiropraktikschule in
0: Berlin gefunden. Aber wie kommt man da drauf? Also vom Heilpraktiker dann zum Chiropraktiker ist es ja trotzdem, wenn ich das in den jetzigen Verhältnissen setze, trotzdem ein Sprung. Mhm. Aber und damals war das ja noch weniger Publik das stimmt, du könntest, hättest im Prinzip alles
1: Mögliche machen können. Genau. Also ich hätte auch Akupunktur machen, also Marco zum Beispiel ist in Richtung Akupunktur und ja. chinesische Medizin gegangen Ja. und ich hatte gefühlt keinen Bock mehr zu lernen, ich hatte keinen Bock mehr auf Bücher, das hat mich ja schon auf der Schule genervt, weil ja, in der Heilpraktikerschule musste ich es halt zwangsläufig machen, aber da war ja zumindest auch ein bisschen Praxis dabei Ja. Ne, so. und ich wollte mehr ins Praktische tun, ja. also ich habe schon immer mehr auch praktisch gelernt und wollte auch gerne was praktisch umsetzen ja, macht sozusagen. macht ne, Sinn, so. macht und deswegen also Homöopathie und so dass wäre alles wieder Bücherwälzen gewesen ja. da hatte ich irgendwie keinen Bock drauf ja. und ähm, ja dann haben wir immer diese Heilpraktikerzeitungen dann so durchgeforstet ne so und dann war da halt tatsächlich irgendwann so eine Anzeige von der Chiropathie-Schule Berlin und das hat Marco mir dann mitgebracht und hat gesagt hier wäre das nicht was für dich wäre das nicht was ja dann habe ich mich da, da vorgestellt, bin da mal hingefahren und weißt du wie viel das damals gekostet hat ähm, ich meine das waren 600 Mark ja für aber für mal.
0: damalige Verhältnisse auch ordentlich oder ja also,
1: es war, glaube ich schon, also, es waren ja 24 Wochenenden. Ja. So. Und, naja, aber dadurch, dass wir da die Heilpraktikerschule dann fertig hatten. Ja hatte ich dann ja auch keine weiteren Kosten. Ja, ja, cool. Von dem Taxi konntest du damals ziemlich gut leben. Ja. Also wir haben richtig... Richtig Schotter also, gemacht. Also in meinem ersten Jahr in der Praxis musste ich mich erstmal wieder darauf oh, einstellen, will. dass ich weniger Scheiße, verdient habe. Ja, ja, wie ja.
0: Taxifahrer. Ja, Das ist ja, ja genau. witzig. Viel, viel Tipp
1: und so. Ja, ja, genau. Und dann kamst du da doch auch ganz schön gut. Also da habe ich bestimmt <lacht> 3.000, 4.000 Euro im Monat gehabt. Ach was. Ne, so. Irgendwie da ja. wären sie jetzt froh, glaube ich. Ja, ja, da würde sich mal ein Taxifahrer heute...
0: Crazy! Ja,
1: ja. Ach, wie cool. Na, das wusste ich nicht. Wie ja, Und da waren wir, also, und von daher war jetzt irgendwie das mit der Schule jetzt nicht so dramatisch. Ja, Ach, cool. Das habe ich dann einfach gemacht. Cool. Und da habe ich aber im DC gelernt, Dr. Ranschot. Ranschot war das, genau. Okay. Und der hatte im Prinzip in den USA gearbeitet als DC und ich weiß gar nicht, unter welchen Umständen der jetzt nach Deutschland gekommen war. Aha. Aber der hat dann sozusagen mit diesem Heilpraktiker Schwarz, der hatte so eine Heilpraktikerschule. Ja. Und dann hat er Praktisch zusätzlich dazu noch eine, eine Chiropraktikschule aufgemacht. Ah. So, und dann hat der sozusagen, war der der Dozent. Ja. Und der hat uns dann in 24 Wochenenden über zwei Jahre ähm, hauptsächlich okay. SOT beigebracht. Okay. Weil das war selber so ein SOT-Liebhaber okay. sozusagen, aber es war halt auch ein bisschen Activator dabei, ein bisschen mhm. Thompson dabei, also ne, so, aber das war eigentlich, Schwerpunkt war eigentlich immer SOT.
0: Aber war das dann von Anfang an das, wo du gesagt hast, so, ja, das ist es? Ja. Oder war so? War er so ein Reinkommen und er so? Ja, ich schaue mir das mal an ist, und ich gucke nee, mal.
1: Ich war gleich begeistert. Also war, wie fand, kam's? Weißt ich, du es nicht? Also ich fand es irgendwie, also a die Art und Weise, daran zu gehen. Es hatte alles irgendwie einen klaren Fahrplan. es war sehr strukturiert. Ja. Es wurde viel praktisch gezeigt. Also so ich, ne, ich musste nicht stundenlang mitschreiben oder so, ne, sondern ich hab, beiden das, beiden. ja genau so. Und das war eigentlich immer schon mal. Ich habe immer viel vom Ausprobieren und Mitmachen
0: gelernt sozusagen. Also ich spannend, weil ja. da draus, und deswegen finde ich es cool, immer über die Story dann dahinter zu sprechen, weil da draus ist ja die DNA auch vom jetzt, also jetzt vom Campus entstanden. Mhm. Es ist ja im Endeffekt nicht Bücher wälzen und 80 irgendwie Theorie, sondern es ist ja 80 Praktik. Hands-on. Und hands-on. Ja. Das finde ich spannend. Mhm.
1: Ja, weil so habe ich selber immer am besten gelernt. Ja. Und natürlich habe ich auch in der Chiropraktik immer zwangsweise das ein oder andere Buch gelesen, aber ja. kommt man äh, nicht ganz drum rum. Ich war ich habe schon immer lieber ein Seminar besucht, ja. als wenn das theoretisch, also weil ich kenne auch Kollegen, die haben sich dann das Buch gekauft und haben sich das theoretisch drauf getan, ne, okay. so. aber das wäre
0: nicht mein mein Weg gewesen. Ja, verstehe ich. ich mache mach immer lieber nach. Verstehe ich.
1: <lacht> <lacht>
0: verstehe ich. Verstehe ich. So. Und dann? Hatte das dann auch schon den Titel? War das dann eine Fortbildung? Nee, das war dann einfach nur...
1: Hieropartik Berlin. Okay, Fortbildung. Damals, ne? quasi. Genau, genau. Ja. Und während dieser Schulzeit hat dann ein Kollege aus Bremen, der Markus Habert, ja der hatte in in Bremen seine Praxis und dessen Vater hatte in Oldenburg eine Praxis und der hörte auf zu praktizieren, der war Gynäkologe. Ah. Und darum hatte er die Idee, da könnte man auch eine Chiropraxis reinsetzen. Ah. Dann hätte er Bremen und Oldenburg sozusagen, das ist so eine fahrbare Distanz. Okay. Und und das war dann sozusagen am Elternhaus, an seinem Elternhaus und das war also alles so. Und dachte er so, okay, dann mache ich eine zweite Praxis auf und dann suche ich mal jemanden dafür. Und dann hat er sich eben an die Chiropathischule Berlin gewandt und dann hat er gesagt, gibt es hier jemanden, der dafür Interesse hat? Und hat er den im Ja, und dann habe ich gesagt, alles klar, guck ich. Und dann habe ich ein Jahr Assistenz in Bremen gemacht. Ach,
0: cool.
1: Und bin dann immer Hamburg-Bremen gependelt. Also vorher immer Hamburg-Berlin, dann jetzt Hamburg-Bremen. Ja. Und das Thema Pendeln zieht sich ja so ein bisschen durch mein Leben. Das wollte ich gerade sagen. Also. <lacht> naja, also das hat mich schon immer nicht abgeschreckt, ja. sozusagen. Ne, so. ja. Und dann war ich, glaube ich, immer zwei Tage die Woche in Bremen. Bin in der Praxis mitgelaufen. Und ja, dann irgendwann war die Chiropatische schule zu Ende, Ja. Yeah. dann war ich bei ihm Assistent und dann fing er auch an mit dem Bremer Chiropraktikseminar. seminar Und der war sozusagen der erste, der mir manuelle Techniken beigebracht hat. Ah. Also weil bis dahin konnte ich nur äh, Techniken mit, mit Werkzeugen. Aktivator nutzen. und SOT. Aktivator, Thompson und SOT. Ne? Okay. So, es war also wenig Manuelles bis jetzt dabei gewesen. Spannend. Ne? So, weil die Berliner, die hatten die ganze Zeit immer so Soft-Techniken ja. gemacht. Ne? Yeah. So der war immer so ein sehr sanfter also der hat auch morgens immer mit uns meditiert ach was das weiß ich immer noch der ne, durch die linke Nase noch ein das hat wieder aus und so weiter <lacht> cool. das fand ich aber irgendwie ganz, ja, ganz witzig ich. also der war der war so authentisch ja, ne, so und der hatte auch glaube ich indische Wurzeln und irgendwie von daher passte das auch cool. so, ne, so und na aber dann bin ich praktisch bei dem Bremer chiropathik Seminar gewesen und das war gefühlt eines der wenigen Chiropraktik Seminare die Hands es zu der Zeit gab ne so da hat er in den 90ern damit angefangen ja. und das war für mich dann das größte also so, das kann ich mir weil das war gefühlt nochmal ein obendrauf, weil jetzt hatte man das Gefühl auch, jetzt ist man es selbst gewesen. Das ja. ist noch mehr Handwerk. Ja. In dem Moment, wo du immer ein Instrument oder sowas benutzt, ja. ist es immer nur, also ist es auch schon magisch, ja. sozusagen, aber jetzt sozusagen. Mit den Händen äh, ist Ja, mit, es mit den noch Händen voll. ist doch nochmal was anderes. Ja, kann ich ne, mir vorstellen. So. Und von daher war ich also. Gefühlt habe ich erstmal alles andere, was ich in Berlin gelernt habe, außen vor So Hinterkopf? Genau, okay. es war so ein Jahr lang vergessen und nur noch ja. manuell gearbeitet. Ach, ne? so. cool, ja. Und dann habe ich also ein paar Mal bestimmt dieses Bremer chiropraktik seminar natürlich mit, dann mit ihm ja. zusammen besucht. Dann irgendwann hat er mich gefragt, ob ich Lust habe, da mitzuhelfen und Assistent zu sein. Ah, cool. Und so bin ich dann auch in das Dozieren schon reingewachsen. Spannend. Gut.
0: Und dann hast du quasi, aber du hast dann noch in der Praxis bei ihm gearbeitet.
1: Mhm, genau. Cool. Und dann sechs also und das war, guck mal, 93 hat ich den Heilpraktiker gemacht. 94 95 war ich in Berlin, ne, so. Jere. Und dann 96 habe ich das die erste eigene Praxis aufgemacht dann in Oldenburg.
0: Deine erste Praxis. Ja,
1: also die mit ihm in Kooperation mit dem Markus. Ihr das dann zusammen gemacht.
0: Genau. Ah, kannst du dich an den Deal erinnern?
1: Ja, ich musste 10%
0: abgeben. Also, du hast im Endeffekt 90% gehabt und genau. dir hat der Laden sozusagen genau. mitgehört und du hast dann
1: genau. 10% abgedrückt genau. an an. Dafür war er der Schirmherr und ich konnte ihn immer anrufen, wenn ich eine Frage habe ah. oder ne so. Er hat sozusagen ja. seinen sein Praxiskonzept sozusagen ja. konnte ich übernehmen, ne, übernehmen. so Und so, das war so Coole war der Sache. Deal. Ne, so. und du, am Anfang war das auch nicht schlimm. Die, die letzten Jahre, also jetzt ging für über fünf Jahre der Deal. Okay. Und viertes und fünftes Jahr hat dann wehgetan. Hat dann wehgetan, Weil ja. da kam dann schon auch was zusammen ja. und da darf man dann immer 10% abzugeben. kann ich
0: mir vorstellen, das war das, schon, dass man dann trotzdem selber drin ist und zeige ich ja, auch, ja, ja, klar. selber Aber fahren kann.
1: Ich fand das nur fair, ja, cool. weil am Anfang hat er mehr investiert. Ja. Am Ende das ich. Das ist ja auch okay.
0: Und das ja. hast du dann, also fünf Jahre, das bedeutet, es war dann. Ende ja
1: Ja, also ich bin in der, in der Oldenburger Praxis bin ich bis 99 geblieben. Okay. Und dann ist in Oldenburg ein Ökozentrum gebaut worden.
0: Ah, so ein Ärztezentrum? Oder was ist... So?
1: Ja, also das war halt ein Ökoladen drin. Ah. Und, ne, so alles, also alles so Bioladen. Okay. Und Kasselig, also ja. Gerade diese Biobewegung kam gerade auf. So ja. Sagen, ne, ja. So. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, weil das war bei mir um die Ecke. Mhm. Eigentlich ist es cool, da eine Praxis aufzumachen, weil das sind lauter Leute, die eben so auf einem natürlichen Weg sind und dann nach ja. Alternativen gucken und ja. so. Und dachte ich, das ist so ein typischer Kundenkreis sozusagen auch für Chiropraktik und Alternativmedizin. Ja, und spannend. So. Und ja, damals habe ich auch noch ein bisschen mehr gemacht als Chiropraktik. Also da war ich auch noch ein bisschen Heilpraktiker. Mehr Heilpraktiker als Chiropraktik. Das heißt, ja. es gab auch noch mal ein homöopathisches Mittel Ach, oder so. eine Bachblüte oh, okay, oder okay, 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 ein verstanden. Schöpfglas. oder ne, so also so. Verstanden. Das heißt, da gab es nicht nur yeah. Chiropraktik, sondern auch noch ein bisschen drumherum. Ja. Noch yeah. Heiltherapie habe ich damals noch gemacht Ach, und so also so. Cool. Das war noch so ein bisschen mehr komplexer sozusagen ja. und wir hatten aber damals als wir nach Oldenburg zogen also Yannik ist 93 geboren ja ne, 96. Dein Sohn? Ja, ja das war also drei als wir da hinzogen ja und ne, meine Frau Petra war Lehrerin die hat ja. dann so ein ja praktisch eine Stelle in Oldenburg gekriegt ja so dass wir dann sozusagen dann da also dass sie da ihren Beruf hatte weil ich habe ja noch nicht kein großes Geld verdient ja. kannst also, du dich
0: erinnern was hat man da damals gemacht mit einer Heilpraktiker Chiropraktiker Praxis weißt du das noch ich habe ja mit
1: einem Patienten in der Woche angefangen. Ne, so. Und große Anzeigen habe ich nicht geschaltet. Ne, so. Das heißt also, das Witzige, meine erste Patientin kriegte ich beim Gesundheitsamt, als ich die Praxis angemeldet habe.
0: Nein, das die, war die der, Dame. Die Frau
1: vom Gesundheitsamt fragte, ob ich dann Hausbesuche mache. Und ich dachte ich ja Scheiße, ist das eine Fangfrage? <lacht> weißt du, so. Dann dachte ich, nee, nee, ich bin ja jetzt niedergelassen. Dann darf ich ja Hausbesuche machen. Ne, so. Und dann sagte sie, ja, ihre Mutter liegt zurzeit im Bett wegen Rücken und so. Und ob ja. ich dann äh, da nicht helfen könnte. Und dann habe ich gesagt, ja, gucke ich vorbei.
0: Ach, wie witzig. Ja, dann bin
1: ich halt mit meinen SOT-Keilen da vorbeigefahren <lacht> und dann habe ich die irgendwie Stimmt. behandelt und dann konnte ich nach zwei Tagen wieder den Müll runterbringen <lacht> und dann war die wieder happy. Geil! Und dann äh, haben die mich gleich weiter empfohlen an ihren Malermeister. Und so kam ich dann sozusagen...
0: So vom kam es ins Fahren zum, Genau.
1: Und dann ging das relativ schnell, muss ich sagen. Also so ähm, jetzt nicht so schnell wie heutzutage, wo du mit Social Media in zwei, drei Monaten eine Praxis voll Hebel. haben kannst. Ja, ne, ja, so. ja. Also es hat schon ein Jahr gedauert, würde ich sagen. Ja. So Und dann hatte ich vielleicht... Ja, das ist 40, 50, 60 Behandlungen in der Woche gewesen sein. Okay, gut, aber ja, dann so.
0: damals, für die damaligen ja, Welt, ja, das das war, 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 war das okay, schon eine Nummer. Ne, so.
1: Cool. So, und ja, damals waren die Zeiten ja auch noch anders. Also, ne, so, der Markus hatte mir schon immer gesagt, mach das nicht zu lange, weil wenn du den Leuten das wegnimmst, das merken die. Ah. Ne, so, von der Behandlungszeit. Ja, ja, so. der hatte mir schon immer gesagt, ich soll die Termine nicht so lange machen. Ach. Aber da habe ich mich natürlich nicht so richtig dran gehalten, weil ich war ja noch ganzheitlich denkend. Und ich dachte, natürlich warum, die müssen SMS so viel wie möglich kriegen. Und ah. was sollst du auch machen, wenn Na, du zwei klar. Patienten am Tag hast, also tobst du dich natürlich aus. Da ne, machst, so.
0: Das macht man einmal alles. Ja ja, genau. Und naja, dann so peu à peu kriegst du das langsam Gesicht. Aber dann hast du die Praxis damals in Oldenburg aufgegeben, Verkauf? Was hat man da damals gemacht?
1: Ja, ich, also ich habe die, bin dann umgezogen ähm, in die Praxis selber. Ist, glaube ich, gar keiner gegangen dann. Die war dann
0: einfach... Pff.
1: Ja, ja, das war ja sowieso nur ein Anbau da von, dem, von seinem Elternhaus. Okay. Das war jetzt also nichts okay, okay, Dramatisches okay. sozusagen. Aber ich wollte, A, wollte ich ein bisschen expandieren. ja und B wollte dachte ich eben einfach dieser neue Gründergedanke ja, damals im Ökozentrum ich will jetzt ist einfach was, so, genau. mal ne, so ich wollte, ich wollte weiter Boom. Ne, so. ja verstehe ich und das habe ich aber gemacht obwohl ich wusste dass wir nach drei Jahren wieder zurückziehen weil wir sind mhm. ja hingezogen für drei Jahre und Janik musste ja der war dann sechs irgendwann zur Schule ach, und dann mussten wir uns halt die Frage stellen bleiben wir jetzt hier oder gehen wir wieder zurück nach Hamburg
0: da ach wie krass ne, so
1: und es war halt so wir haben irgendwie gefühlt in Oldenburg nicht so richtig Fuß gefasst. Ja. Also so, wir sind gefühlt, weil wir Freunde und Familie halt alle in alle Hamburg haben, Und dafür war Oldenburg nicht weit genug weg. Wir sind gefühlt am Wochenende fast immer wieder nach Hamburg gefahren. Ah. Anderthalb Stunden hatten das Wochenende in Hamburg und sind dann wieder zurück. Wieder ne? so. Dadurch haben wir in Oldenburg auch nie so richtig Kontakte nicht aufgebaut. Zwergungs. So ein bisschen über den Kindergarten und so, ja. aber jetzt nichts Großartiges. Ja, ne? so. verstehe ich. Also es war von daher nie so, dass wir richtig in Oldenburg uns ja. gesettelt haben. Ja, verstehe also, und dann war irgendwann so diese Gretchenfrage, weil wir hatten das Haus für drei Jahre gemietet, Janik war für drei Jahre im Kindergarten und darum gab es so diesen Punkt 99, was machen wir jetzt? Ah. So, und dann war ich halt so, sagte ich so, ja, wieder zurück nach Hamburg und dann war so, mh, ne so wenn ja, wohin und so weiter und dann, ja. und dann waren wir so am Überlegen, okay, was können wir machen und dann sind wir halt im Süden von Hamburg geblieben. Dadurch war das für mich mit dem Pendeln nach Oldenburg dann erstmal nicht so schlimm, weil ich konnte ja nicht sofort gleich alles umziehen, sondern ich musste erstmal jetzt in Oldenburg Na, die Praxis bedienen. Ja, klar, nach und nach. Ne, so. Was heißt, es war also wieder pendeln. <lacht> so. ja, Vorher immer Hamburg-Oldenburg wegen Privat, ja. jetzt Oldenburg-Hamburg wegen, wegen Praxis. Wegen Praxis. Ne, so. Und dann habe ich aber gedacht, nee, das mit dem Praxisumzug, das mache ich trotzdem. Auch wenn okay. abzusehen war, dass ich wahrscheinlich nach ein, zwei Jahren ganz Wie nach Hamburg... Wie lange fährt man
0: da Hamburg-Oldenburg? Anderthalb Stunden. Okay, also es ist eigentlich... Fa- Hast du Patienten damit rübergenommen? Na, nein, nein. nein. Also okay. zwei vielleicht. Oder? Okay, gut, das war jetzt nicht der werden. Okay. Also,
1: weil nach Hamburg, Bremen fährst eine Stunde und dann nochmal Bremen, Oldenburg, Verstanden. noch Das nochmal eine halbe, noch halbe Jahr. ist naja. zu lang. Und ähm, ja, und so ist es dann gekommen, dass ich zwar einerseits von Oldenburg wieder nach Hamburg gezogen bin, aber andererseits in Oldenburg nochmal umgezogen bin mit der Praxis. Und gesagt habe, okay, das ich gebe hier das trotzdem jetzt noch mal Gas. Ja, im ähm, Ökozentrum. Ja, weil mir war auch klar, wenn ich die Praxis in ein, zwei Jahren verkaufen will, ist es immer noch besser. Die ist in einer coolen Location ja. und ist irgendwie ein bisschen expandiert und ja, gewachsen.
0: auf jeden Fall. Als wenn Fall. ich da jetzt
1: sozusagen da in einem kleinen Laden auf, auf jeden Fall. Abruf bleibe. Und sozusagen. die 10% Prozent
0: muss ja auch weitergeben. Ja, ja, genau. Verstehe Ja, so.
1: ja und so sind wir dann. Und da habe ich witzigerweise dann meinen Kollegen Frank Pla kennengelernt. Ah. Der, mit dem habe ich nämlich zusammen die Gemeinschaftspraxis dann in Oldenburg, deinem Ökozentrum,
0: aufgemacht. Ach, spannend. Also sprich, du hast das dann nicht allein gemacht, sondern du hast dir jemand mit Wir rein waren gut. gleich zu
1: zweit, genau. Okay. Haben dann noch eine Physiotherapeutin mit reingenommen und dann war das so eine Praxengemeinschaft. Ach, cool. So, wir beiden Chiros. Er kam eigentlich aus der Massage. Ja. Und dann auch Heilpraktiker und Chiro geworden. Und ich, wir waren die beiden Chiros und dann die Physio. Spannend. Ja, und Dann war ich da also noch bis 2001. Ja. Und dann habe ich die Praxis verkauft
0: tatsächlich? Komplett an ihn dann?
1: Nee, an Ulla. Ulla war eine Chiropraktikerin, die, die wir ausgebildet hatten im Bremer Chiropraktikseminar. Ach, was? Und die wollte eine Praxis aufmachen und habe ich gesagt, du kannst meine haben. Ich bin sowieso gerade dabei irgendwie Ist ja die Stadt zu ballend. wechseln so. Und okay, dann habe ich cool. Die tatsächlich, die Praxis gekauft damals glaube ich für 50.000 Mark. Okay. Also das war so dann, In- Inventar und Praxis cool. Stamm, ne, so.
0: Krass. Wie war das für dich damals, weil Du hast es aufgebaut, es war dein Baby. Mhm. Und, okay, gut, du wusstest von Anfang an, es ist es so ein bisschen Spiel auf Zeit, weil du sagst, ich muss da eh wieder zurück. War das dann für dich so, dass es das trotzdem so Herzblut war, wo du gesagt hast, oh, wenn ich da jetzt rausgehe, wenn ich das jetzt verkaufe, wie war das damals für dich? Weißt du das? Ja, noch? ja,
1: also das war natürlich auch noch relativ neu, es war alles schick. Ja. Und man hatte das gerade alles so schön und fertig ist es, gemacht. Nach drei so. Jahren ist es ja erst, mal ja, so, dass ja. du sagst, ja. Wir ey, haben ja selbst den Grundriss selber entworfen gut. und wie die Räume oh. gebaut werden und so. Ja, also komm, war, wir, wir waren von Anfang an dabei, ne? Ja. So und das ist mir schon schwer gefallen auch diese Gemeinschaft dann im Ökozentrum weil man kannte natürlich dann auch jeden Laden Kannst und so jeden? ne das war ja. irgendwie schon schon nett ne ja, so glaube ich und auch Frank irgendwie war inzwischen ein Freund geworden und ja. so das war schon irgendwie also von daher ist mir das nicht so leicht gefallen ja. aber klar irgendwie es war dann irgendwie es war gerade, absehbar ja es war absehbar ja. okay ja, und dann sind wir irgendwie ja privat so in den Süden von Hamburg gezogen da Rosengarten da, wo ich jetzt heute auch noch auch sitze.
0: Aber war das die Praxis von Anfang an dann?
1: Nee, also nee. zu der ist es dann geworden.
0: Aber ist es die... In im
1: selben Dorf. In selben Dorf bin ich aber gefühlt drei oder viermal umgezogen. Okay. <lacht> cool. Also weil ich habe diesen Drei-Jahres-Rhythmus gefühlt immer beibehalten.
0: Also ich war aber wann kommt es? Was weiß ich das?
1: nicht. Nach drei Jahren bin ich unruhig geworden, und dann muss das wachsen.
0: Da kommen wir später noch dazu. Aber das erklärt auch, glaube ich, dann, warum so viel nebenbei noch entstanden ist. Mhm. Weil es halt einfach dann zu langweilig wird. Ja, ja, also es war aber das so, ist spannend. Also
1: A, wurde wuchs es sozusagen, ja. ne, die Nachfrage ja. wuchs ja. sozusagen. Und ich hatte dann auch irgendwie das Gefühl so, jetzt ist es Zeit für den nächsten Schritt. Ich hatte das aber nie gesucht. Es also also gekommen. Ja, es hat mich immer gefunden. Ist die Tür also ist aufgegangen. Mir wurden Räume angeboten. So, du, ich habe da ein Haus gebaut, willst du da nicht irgendwie deine Praxis drin haben? So, cool. ne, so Oder hier ist noch eine neue Wohnung, wollt ihr da nicht einziehen? Ja. Und weißt du, so, es war immer so, mir sind die Sachen immer in den Schoß gefallen. Ja. Also ja. Ja, Marco, hat immer, Marco hat immer zu mir gesagt, du, du bist ein Sonnenkind. Ne? So, dir, <lacht> weißt du, ich muss mir das immer alles erarbeiten und dir fällt es immer alles in Schoß. <lacht> cool. Ne? So, aber das cool. war tatsächlich so. Also so, äh, das war, ging gefühlt kam das immer alles von alleine. Cool. So, und ja, ich habe dann also, wir haben dann da eine, eine kleine Wohnung gesucht irgendwie dann in, in, in Rosengarten Haben das dann auch gefunden. Janik ist dann da auch zur mhm. Waldorfschule gekommen mhm. und ja, dann habe ich da eine kleine Praxis aufgemacht. So, am Anfang ja noch parallel mit Oldenburg, also so, ne, dann immer drei 50, Tage Oldenburg, zwei Tage äh, ja. da und dann irgendwann kippte das dann ja. so. Ja, dann drei Jahre später, 2002, witzigerweise war ich da mit meinem Sohn bei einer Heilpartnerin, die hat seine Warzen besprochen. Ach. Das war so, der hatte so Warzen an den ja. Händen und so weiter, ne? so haben wir viele Kinder so. Ja. Und wir, mit all unseren Heilpraktikermittelchen ging das nicht weg. Ging nicht weg? Und irgendwann sagte mir ein Patient, ja du, da gibt doch die Frau so und so. Irgendwie, die bespricht die dann sind die ruckzuck weg, ruck, ruck, yeah. Und ich so, echt, ich war sehr skeptisch. Ne? Okay. So, <lacht> Weil du ja äh, die Heilpraktiker äh, aus ja, der ja, Schule ja, kennst. Ja, so. <lacht> Aber dann dachte ich irgendwie so, na gut, ich meine, was soll schon passieren? Schlimmer werden kannst du auch ja. nicht. Ne? So, dann bin ich da halt hingegangen. Ja. Und dann hatte die tatsächlich, also so, ich, ja ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Das so eine Mischung aus, die war so... Eher christlich, ja. da hängt auch so ein großes Kreuz in der Praxis ja. und so weiter und gleichzeitig so ein bisschen auch so sehend, okay. die hat dann immer auch so, ne, so irgendwelche Sachen vor sich hingebrappelt und so, ja. das war alles so ein bisschen so, spooky okay. ja ne, so. und dann waren wir schon am gehen und sagst sie ach übrigens, soll ich dir auch noch was sagen? wenn ich so, wie willst du mir denn noch sagen? <lacht> sie so, so, ja also ich glaube, du wirst mit der Praxis demnächst umziehen und drei Angestellte haben und ich so konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen zu dem ja. Zeitpunkt ich war so ein kleiner Muckel ich habe alles selber gemacht ja Rechnung selber Perleggen geschrieben, selber geschrieben. Ja, der klassische Therapeut ja. ja, so, ja, so ja und das war so hä wo soll das denn herkommen das, das konnte ich sch- mir überhaupt nicht vorstellen ja. ne, so. habe ich also so abgetan ja ne, so du ein halbes Jahr später war das soweit niemals abgefahren also so. ach wie krass ne, so da hat der Vermieter von meiner Praxis hatte ein neues Haus gekauft da im Ortskern sozusagen da hinter dem Supermarkt und sagte da du ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll, irgendwie. aber man könnte ja Wohnung und Praxis zusammen machen. Dann ich, ja, Ruckzuck cool. ja. hatte ich Wohnung und Praxis zusammen. <lacht> und, ne, so. und dann hatte ich auf einmal drei Praxisräume. Und dann dachte ich so, okay, wow. jetzt muss ich die ja auch irgendwie bespielen und ja. so, ne, so. Und dann war das ja 2002. Und dann habe ich Max Dyers kennengelernt. Das war ah. sozusagen mein nächster Step. Also nach dem Ami in Berlin ja. war dann ja Markus Habort der zweite ja. Chiro, der mich geprägt hat, sozusagen. Und Max Dyers wurde der dritte. Den habe ich dann irgendwo mal bei so einer Fortbildung in Berlin kennengelernt. Ähm, Ach, da war der sozusagen da bei der, in dieser Chiroparty-Schule und hat da richtig auf die Gehose gemacht.
0: Okay. Ja, so, weil er
1: war ja so richtig DC und er war eigentlich der einzig Richtige. Ja. Und der ist auch der Erste gewesen, der uns eigentlich mit Philosophie konfrontiert hat. Weil bis dahin war Chiropraktik für uns nur eigentlich Technik. immer mehr Technik. Ja. Das war, eigentlich musste man die Technik lernen. Die, die Philosophie hatte man eher vom Heilpraktiker.
0: Ah. Ne, so.
1: Es war mir nicht klar, dass die Chiropraktik noch eine eigene Philosophie hat.
0: Ach spannend, ja stimmt, von wem soll es, also wenn ja. du da nur SOT ne? und... So ja, so. ja, es war, ging eigentlich immer eher darum, wie mache ich das? Ne, und so. mit welcher Ideologie hat man aber dann behandelt? Auch Bonesetting, also sprich Knochen von A nach B bewegen? oder? Ja, was? also
1: man hat schon versucht natürlich ganzheitlich zu denken. Ja. Also ich wusste ja von der SOT, Kraniosakral, das ja. zentrale Nervensystem, ja. dass jetzt nicht jedes Gelenk für sich einzeln verantwortlich ist, das war ja. mir schon klar. Ja. ne, so. Aber ja, ich sag mal über das ganzheitlich medizinische Denken hinaus, dass es auch einen spirituellen Ansatz gibt und dass es also dass die Chiropraktik eine eigene Philosophie hatte sozusagen ja. und sich ja auch ganz bewusst von der Schulmedizin abgesetzt hat. Ja. Ne? So das war mir nicht klar. Also so, dass ich das also in letztendlich die Chiropraktik eigentlich in, in den USA die Alternative zur Schulmedizin ist. Ja. So wie wir hier der Heilpraktiker die Alternative hier ist. Ja. Gab es da den Chiropraktiker als Alternative zum Arzt? Ja. Das heißt, also, es war ein ähnliches Modell, nur dass da halt den, den Heilpraktiker nicht gab.
0: Ja. Das wie heißt, es ja jetzt immer noch quasi ist. Genau.
1: Das heißt, da deckt eigentlich der Chiropraktiker das ab, sozusagen. Ah. Und der ist sozusagen der, also, ne, so, natürlich gibt's da auch einen Homöopathen oder ja. einen, aber eher weniger. Ja. Ne, so, es ja. ist eigentlich, der Chiro. Der Chiro ist halt so der, die Alternative. Ja. Ne, so, wenn du mit der normalen Schulmedizin nicht vorankommst. Ist ne, so.
0: ja. spannend. Und, Und über dadurch,
1: den dann quasi? Genau. Der Styers, der hat uns dann, also, der hat dann irgendwann relativ schnell hier in Hamburg eine Praxis aufgemacht. Ja. Auch der war auch so amerikanisch, uh, Think Big. Ja. Eine Riesenpraxis. Äh, ne? Ich glaube mit Riesen, also bestimmt sieben Behandlungsräumen und schon auch gleich Schulungsräume. Der hat auch schon gleich gedacht, dass er eine Geil. Schule aufmacht. Geil. Und ja, der hat dann so einen ersten Kurs und da waren wir dann gleich mit drin.
0: Kannst du dich dann nochmals an die Namen erinnern? Wer war da alles mit dabei? Ja,
1: da also da waren schon etliche, die dann auch später mit uns äh, im Campus studiert haben. Ja. Die, also da haben wir schon viele Kollegen kennengelernt. Okay. Also, ne, da war zum Beispiel, was weiß ich, Hanno Bischoff war noch mit dabei ah, und Christine Siebig.
0: Ach, was, das war die Zeit mit Christine dann. Ja, ja, ja. ja spannend. Ja, also, da
1: sind also ganz viele Kollegen, die wir da schon kennengelernt haben. Ja. Ne, so. Und da sind wir dann im Prinzip auch zwei Jahre gewesen. Auch da immer ein Wochenende pro Monat war dann immer so das Konzept, ne, so. Das war auch schon nicht ganz billig. Ähm, ne, hat auch wieder ja, gut, 600 kommt, Attacken gekostet. Kommt aus ne? Amerika rüber, so. Ja, 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 ja. genau, genau. Dann war ja auch so gerade der Wechsel mit dem Euro. Mhm. Ich glaube, das war ja 2002. Ja. So, Das heißt, es war das erste Mal, dass ich dann auch Euro statt D-Mark gekriegt habe. Ah. Das war irgendwie auch ganz abgefahren. Ich weiß nicht, dass Marco und ich uns auch noch überlegt haben, na, eins zu eins werden wir das nicht so <lacht> kann schon ein bisschen aufrunden <lacht> ja, dann ne? ja, ja, <lacht> so, da ja, kam so das erste mal auch so dieses unternehmerische ja, denken dann da so ja, rein ne so ja. der Euro das war so die erste Gelegenheit auch mal so eine Preiserhöhung ja, zu machen und so ja, auf, ja. wenn ich jetzt wandern ja ja genau spannend so. das war irgendwie ganz lustig mhm. und ja und dann sind wir praktisch bei Max Diers einmal durch die Schule gelaufen der war nicht unbedingt der beste Techniktrainer mhm. aber der hat uns halt extrem philosophisch geprägt ja also ne so da, der hat uns die Philosophie rauf und runter gebetet also ne so und der, der war ja, auch, Talk, alles. ja ja und der war halt auch so ein also der konnte einen ein charismatischer Typ ja, ja also auf wenn jeden wir, Fall ihn, ja. ne so der ist zwar auch ein Choleriker ja. der konnte auch gut ausflippen <lacht> aber äh, trotzdem ist sag mal sein Herz schlägt für die Chiropraktik ja. und das war das das war unsere Schnittmenge sozusagen.
0: wie ist man damals dann auf einen Marx ist gekommen wo hat der sich bekannt gemacht weil der kommt aus Amerika eigentlich mund zum
1: Mondpurgeranda
0: also es war ja mini-klein. Ja,
1: es war eine klitzekleine Gruppe. Also wir waren ja auch nur, was ich, 10, 15, vielleicht 20 Leute nachher. Ne? So. Spannend. Also so, das waren immer relativ kleine Gruppen. Ja. Ne? So, Bremer Chiropathie-Seminar wuchs dann nachher schon relativ schnell. Da war, wuchs das schon 20, 30, 40. Okay. Das wurde dann schon mal so ein bisschen größer. Ja. Aber Berliner chiropathie waren maximal 20 und bei Steyers waren das auch maximal 20. Spannend. So, und das waren dann... Ja, tatsächlich immer so Mund-zu-Mund-Propaganda. Okay. Also, ne, so, entweder hat er Patienten angesprochen, die selber Therapeuten waren. oder ne, Und die haben dann wieder Kollegen angesprochen. Ja, und, und so. so ist dann dann spricht sich kommt. rum. Genau.
0: Cool. Kannst du dich da noch dran erinnern, was du damals von Mark Steyers am meisten mitgenommen hast, wo du gesagt hast, boah, das, das hat mich nicht losgelassen oder um Gottes Willen hat mich das Ja, also ich habe,
1: was ich dadurch ge- gelernt habe, ist, dass ich nicht mehr das Ganze drumherum machen muss. Ich habe alles andere, was Heilpraktiker ist, seitdem weggelassen. Okay. Also so... Ich hatte ja damals auch in Hamburg inzwischen dann war es 60 70 Patienten die Woche, ja. habe gefühlt, aber auch viel zu viel gemacht. Also ne, so gefühlt konnte man von mir alles kriegen. Okay. <lacht> ne, so. ja. ähm, und also halt die klassische
0: Heilpraktikerschule.
1: Ja 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 genau. Nicht ne, festlegen, lieber nee, mal da genau, und da. Genau genau. Okay. Ne, so, nach dem Motto viel hilft viel. Ja. Ne, so und irgendwie, irgendwas wird schon helfen ja. ungefähr. Ne, so. Ja. Und ja, der Marc hatte das schon immer so ein bisschen belächelt und kritisiert. Sagte ihr Heilpraktiker ne, mit euren Salben und Tees und hast du nicht gesehen? Ja. Das fand ich immer so ein bisschen anmaßend, weil ich glaube, dass durchaus die eine oder andere naturheilkundliche Therapie durchaus auch ihre Berechtigung ja. hat. Ja. Die Chiropraktiker konnten das natürlich immer gut gering schätzen, weil die durften ja nichts anderes. Ja. Macht die Sinn. waren halt Chiropraktiker, die durften keine Homöopathie machen, die durften keine Apokultur machen, ja. die durften nur Chiropraktik machen. Ja. Also haben sie auch nur Chiropraktik gemacht. Ja. So, aber als ich dann gesehen habe, dass man damit alleine Erfolg haben kann. Sozusagen habe ich gedacht, ja, warum mache ich das dann? Warum Und habe mich ich tatsächlich das? von ihm so ein bisschen anstecken lassen. Ja. Und habe gesagt, okay, dann probiere ich das aus. Und habe dann tatsächlich nur noch Chiropraktik gemacht.
0: Hast du das dann einfach umgestellt?
1: Ja. Und zwar relativ schnell, innerhalb von sechs Wochen. Okay. Und das war für mich so der erste Game Changer überhaupt. Ich war innerhalb von sechs Wochen, war ich von 60 Behandlungen in der Woche auf 200. Nein. Ja. Und zwar nur, weil ich sie, also ich habe ganz anders über die Chiropraktik gesprochen. Ich habe mit Health Talks angefangen. Ich habe also eine ganz andere Euphorie rübergebracht sozusagen. Ich war auf einmal richtig On Feuer fire. und Flamme, Flamme. ne? So, Weil jetzt wusste ich auch, warum ich das überhaupt mache und was so geil an der Chiropathik ist. ne? So Nicht nur, dass es eine von vielen Therapien ist sozusagen. Ja.
0: Und dann habe ich einen Amerikaner eingestellt, der sich bei mir gerade vorgestellt hatte. Als Chiro dann? Ja. Aber wie kommt, also zu der damaligen Zeit, wie, weil das fragen uns auch immer alle und ich kann es auch nicht fassen. Ich kann ja. ich kann das nicht greifen und sage einfach, ja wir machen das halt einfach, weil wir es machen. Mhm. Weißt du, wo, woher das dann bei dir kam? Dass du gesagt hast, ich stelle jetzt jemanden an, der kostet Ja, der Max Dias, bei dem hat sich
1: der vorgestellt ja. und der wollte eigentlich bei Max Dias arbeiten beziehungsweise ja. wollte ihn fragen, wo man denn Arbeiten finden können, ja. könnte. Ja. Ne, so. Weil es kommen immer mal wieder DCs nach Deutschland ja. und suchen Arbeit. Ja. Ne, so. Und der sagte hm, hier frag doch mal Jan Peer. So, und dann war der bei mir. Und dann dachte ich, ja, okay, äh, ja, ich habe hier drei Räume, klar, kannst du einen haben. Let's ja. go. Legen wir los. So, und dann haben wir uns halt ein Praxiskonzept überlegt. Also ich hatte ja dann 2002 da gerade die neue Praxis da. Ja. Dann, äh, ne, so, und dann hatten wir tatsächlich schon damals so ein Wellnesskonzept eigentlich entwickelt.
0: Ja, dass ja, Dass wir sagten,
1: ja. eigentlich macht es nicht so Sinn, so viele Akutpatienten zu ja. haben. Sondern seine Idee war damals, tausend Patienten im Monat zu haben, die einmal im Monat kommen.
0: Max Dyers oder dem? Der, dem?
1: der, der, der Ami. Der Ami, ja. okay, ja, das ist smart. Ja, ne, so, dann hast du 250 Termine in der Woche, ja sind so 1000 im Monat ja und jeder Patient kommt nur einmal im Monat. Top. Also das kann sich jeder leisten, ja das ist nicht viel, ja. du musst sie halt erstmal dahin bringen. Ja. Ne, so, und damals war halt so ein Marketingkonzept, war drei Wochen dreimal die Woche, drei Wochen zweimal die Woche, drei Wochen einmal die Woche und dann einmal, einmal im, im Monat, Monat ein Leben lang. Ah. so Und dadurch, dass wir jetzt viel häufiger behandelt haben, sind wir natürlich auch sie schon sind von 60 auf 200 Termine gewachsen. Ja, weil Zeit. auf jeder Patient auf einmal dreimal kam.
0: Ja, ja, ja. Ne, so
1: Also was mich fasziniert hat, war, dass sie das alles mitgemacht haben. Also Aha, früher sind denen. die ja immer einmal die Woche gekommen. Warum muss ich jetzt dreimal die Woche kommen? Also ja. einfach nur, weil ich gesagt habe.
0: Irre, ja. Ich finde das fasziniert, dass die Leute einfach machen, was du sagst. Glaube ich, ne, so. glaube ich. Und da haben ja bis heute, und das finde ich so spannend, weil da bis heute ja Leute... Ein extremes Problem da damit haben, einfach ihren Schuh durchzuziehen. Ja. Es wird sich ja ständig an Patienten angepasst. So, ah ja. nee, das passt dir nicht und nee, das ist auch nicht so gut für dich. Ja. Cool,
1: ey. Nee, nee, nee. Also das habe ich tatsächlich. Ich war immer schon mutig genug, irgendwas auszuprobieren. Ja. Also, ne, ich hab gesagt, also, ich habe gesagt, ich habe das auch nicht durchdacht oder zu Ende ausgerechnet ja. oder so. Ich habe einfach gesagt, okay, machen wir aber einfach Bauchgefühl. Ja. Ja. Ich dachte, was soll schon passieren? Cool. Ne, so, weil, also es fing gerade an mit so ein bisschen Geld verdienen ja. und ne so das war dann irgendwie schon ganz okay ja. und ähm, da habe ich gedacht, ja, was soll passieren, schlimmstenfalls musste er halt nach zwei Monaten wieder gehen muss er ja, ja ne, so. macht's halt. ähm, ja dann ist das irgendwie tatsächlich da richtig in Fahndorf richtig losgegangen so okay. und dann hatten wir da auf einmal irgendwie eine richtig brummende Praxis und dann habe ich tatsächlich zwei Mädels eingestellt als CAs
0: und, und da hatte ich sie? auf einmal drei
1: Angestellte, genau wie die Heilbräder, mir vorher gesagt hatten. <lacht> neue Räume und auf einmal drei Angestellte, <lacht> ich dachte, das kann doch nicht sein woher hat ihr das gewusst? Weißt du, das war, das war überhaupt noch nicht in der Pipeline. Nee. Weißt du, das war, äh aber hast
0: du das dann von Mark Steyers oder ist das mit den CAs dann so, ach, ich stelle jetzt einfach mal Leute ein, die mich unterstützen? Nee, oh. die,
1: die erste CA habe ich auch über Mark Steyers.
0: Okay, aber dann war quasi... Beziehungsweise
1: eine hatte ich noch aus Oldenburg mitgenommen.
0: Also waren noch keine klassischen nee, CAs, so nee, wie man nee, es jetzt heute nee, nee. kennt als erstes. Die CAs? haben
1: nur Termine und Abrechnung gemacht.
0: Okay. Naja,
1: das war okay. eigentlich eine Praxishelferin. Okay, okay, okay. Ja, so, das war also...
0: Okay. Wie alt warst du da dann? Weißt du das?
1: 2002...
0: Bin so schlecht
1: in Ja, äh, <lacht> da war ich 35, 67 bin ich geboren. Ich
0: <lacht> 7, 70, 7, Rechnet, 80, 7, 9, ja, ein Pech. 77, 77, ja 35 war ich. Okay, gut. Ich wollte es gerade sagen, rechne es einfach selbst aus.
1: Ja, 35
0: war ich. Okay, okay. Genau. Und dann drei Angestellten, drei eigene hm. Praxis, die läuft.
1: Ja, 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 genau. Und, und dann bin ich eben auch tatsächlich mit Marco ja, und noch einigen anderen sind wir mit Max Steyers auch angefangen, nachdem die zwei Jahre bei Steyers rum waren, 2004, ja. haben wir dann angefangen, tatsächlich auch internationale Seminare zu besuchen. Weil der hat uns dann tatsächlich mit rüber in die Staaten genommen ah. und hat uns tatsächlich mal die richtige Hero-Party-Welt gewählt. Das gezeigt. hast du
0: damals schon erzählt und das fand ich so, das fand ich so spannend oder auch so erschreckend, dass es das ja damals eine Riesennummer war, als deutscher Heilpraktiker quasi auf mhm. einen auf ein internationales Chiropraktik-Event oder ja. so hinzugehen, weil die haben ja einen eigentlich nicht reingelassen.
1: Nee, nee, nee. Also wir hatten dann immer ihn als Fürsprecher. Ja. Und offiziell waren wir dann halt Studenten oder ja. sowas, ne? So, aber ja. ähm, als reiner Heilpraktiker ohne Zulassung werden die haben uns überhaupt nicht reingenommen. Und das ist auch nachher tatsächlich auch aufgeflogen. Also es gab immer so eine, so eine Chiropraktik-Zeitschrift, die hieß
0: sehr einfallsreich.
1: Dynamic Chiropractic. Okay. oder Irgendwie sowas, ne? so. Okay. Und, ja, die hatten eine relativ große Auflage, weil damals war ja tatsächlich noch Print. Internet war ja noch in den Kinderschuhen sozusagen. Das heißt, es gab noch richtig Printmedien. Mhm. Und die hatten bestimmt eine Auflage, was ich von äh, 10.000 Stück oder so. Also, jeder zweite äh, Chiropraktiker in den USA hat das Ding gelesen. Okay, krass. Ja, das war also. War eine äh, Nummer. War eine Nummer sozusagen. Ja. Und da wurden wir dann irgendwann als die Heilpraktiker verrufen, die jetzt Chiropraktik an Wochenenden lernen und eigentlich aus Hausfrauen und Taxifahrern bestehen. Nein. Ja, und wir waren ja Taxifahrer, tatsächlich gewesen, ne? So, <lacht> äh, ne? so, Und das hatten die dann irgendwie so ein bisschen spitz gekriegt oder? Max Aber haben die euch
0: namentlich dann auch? Ja,
1: Nein. Ja, ich glaube, ich habe die auch noch. Da ist in dieser Zeitschrift, wo, wo wir da tatsächlich. das war der erste Shitstorm ja, 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 genau. den
0: Chiropraktik Deutschland hatte und das ja, ja, ja. durch euch. Ja, ja. Das war echt geil. Ja, also das ja.
1: fanden die gar nicht witzig, das dass die halt vorstellen. fünf Jahre studieren. Und in den USA ist es ja auch relativ teuer. Ja. Also ich weiß, die, die Kesrin, die jetzt bei mir arbeitet, die hat ja bei Parma studiert. Ja. Die hat 250.000 Dollar ja. Schulden an der Bank. Ja, also, ne, die. so. Das ist schon, also relativ teurer, teurer Sport in den USA zu ja. studieren generell. Ja. Ne, so, also, ja. frei studieren ist da drüber nicht. Ja. So, und von daher fanden die das auch nicht lustig, dass jetzt jemand hier das so hintenrum von irgendeinem DC, so einem Nestbeschmutzer, irgendwie so beigekriegt. Ja. Verstanden, ne, so. Verstanden. Und die haben halt von Anfang an nicht verstanden, dass wir schon ja, auch ja ein Teil dessen, was die lernen, sozusagen über den Heilpraktiker. Ja, schon ja, ja. Und dass wir sozusagen uns das dann mühsam in Seminarform erarbeitet haben, was die halt kompakt im Studium gelernt haben. Ja, macht Sinn. Aber natürlich hatten wir auch nie das Gleiche an Unterrichtsstunden wie jetzt ja, für die Vollzeitstudien. So, nee, nee, klar. Auf gar keinen Fall. Ne, so. Aber ich sag mal so, über die Jahre nachher haben wir schon gemerkt, dass da doch auch Stunden zusammengekommen sind. Also, mm. wenn man das mal alles zusammengezählt hat, ja. mussten wir uns eigentlich gar nicht so sehr verstecken. Ja. Also, ne, so, die hatten so, was weiß ich, 5000, 6000 Stunden nachher, ja. ne, so, ja. und da kam man nachher auch mit ran. Ja. Also, ne, so, wenn du genügend Seminare besuchst, dann hast du, dann sammelt sich das ja Glaube auch. Glaube ich. Ne? Ja, und so. vor allem
0: mit dem Aufwand, ich meine, das muss man ja mal mit, mit beachten, ja, dass ja. der Aufwand viel, viel höher war, anstatt ja. dass man das an einer, an einem Ort alles dann zusammenbringt. Ja. Musste man ja überall hin. Ja, du hast
1: immer so 20 Stunden an einem Wochenende, dann hast du so 10 Wochenenden, davon sind 200, ja. 200 Stunden im Jahr. Ja. Da musst du also schon 10 Jahre machen, ja. sag ich mal, bis du auf 2000 Stunden kommst. Ja. Ne, so. ja. Und dann hatten wir vielleicht noch 2000 von dem Heilpraktiker, dann sind dann vielleicht 4000 Stunden. Ne, ja. so. Und so peu à peu kam man dann dahin. Ne, so. Und naja, das war dann also, von daher waren wir da am Anfang immer noch so ein bisschen im, im Windschatten von Max Dyers, ja. und, ne, So Und der hat uns halt dann. Was ich Las Vegas, eins der großen Parker-Seminare gezeigt, ah. ne, so. Das war dann schon für uns wahnsinnig aufregend, weil da waren, ich meine, wir waren vorher mal beim Heilpraktiker-Kongress. Ja. Da waren dann vielleicht 500 oder 1000 Leute, ne, ja. so, Das war dann schon groß, ja. ne, so. Ähm, und da waren dann auf einmal, ja. was weiß ich, 7000, 8000 Chiropraktiker. Chiropraktiker. Ja. Und eine riesige Ausstellung von 150 Ausstellern, yeah, die right. alle möglichen Produkte rund um Chiropraktiker gezeigt haben, ne, so. Ja. Krass. Also das war schon, schon war schon. gut cool. Ding. Ja. Ja, und wir dann in, ne, so in Las Vegas und so, das war natürlich schon Nee, genau, schon der Deutsche
0: dann in, oh Gott, was ist hier alles? Ja, hier? ja,
1: ja, das war schon irgendwie, das war für uns ziemlich lustig. Also so. Und damals waren wir halt, der Max Dias war immer so ein Typ, der legte immer sehr viel Wert auf Klamotte und der hatte dann auch immer so Krawatte und, und ne, so. Und, ja. und dann Marco, ich und Thomas Grossmann, der, ja. der war dann so der Dritte, der, ne, so wir liefen dann auch immer in Anzügen. Und haben unsere Seminare dann auch in Anzügen
0: gemacht. Nein! So. Ja, ja. Also warst du dann doch der Schlipsträger. <lacht> ja, war ja euer
1: Schlipsträger. <lacht> was ich eigentlich nie werden wollte, <lacht> ja. aber auf einmal war das cool, ne, so. Ähm, so. Ja, und da haben wir dann so ein bisschen auf der Gehose gemacht und so ein bisschen, äh, ne, so. Ach, wie? Ähm, und haben uns davon auch so ein bisschen anstecken lassen, Ja, ne, so. also, ja klar,
0: kann ich mir vorstellen, ja, ja. wenn man dann da abhängt und dann alle so und ja, ja. so. Also, Ach, Das
1: Witz. war schon lustig. Ja, ja. Und dann, das ist dann nachher auch wieder weniger geworden. Ich glaube, nach ein, zwei Jahren hatte sich das bei in den Anzügen dann auch wieder Ausgelebt. Abgesehen, ja. ne? Aus- hat mir die alle in den USA gekauft und die saßen alle scheiße. <lacht
0: <Nonetheless> <lachtmak waren> Positive Entwicklung, das ist ja, ja, weg vom ja, Anzug. Ja, ja. Könnte war- ich mir, würde ich mir aber auch ganz witzig vorstellen, wenn ich mir diese ganzen Amis dann immer anschaue, die dann damit Krawatte und Hemd äh, justieren und arbeiten, habe ich in Deutschland so noch nicht gesehen. Wäre aber ja, auch immer ja. ja. witzig. Ja,
1: die haben ja auch gerne Kittel an. Ja, also, oder noch, am liebsten noch ein eine Stethoskop- <lacht> <Arzt>. Ja. <lacht> weißt du so, die, die versuchen ja auch immer richtiger Arzt zu sein. Ne und das ist also so. Von daher ja. ähm, haben die auch so ein ständiges Thema, ja. mit ähm, die zweite die, die zweite Geige zu sein. Ja. Und so. Ja. Und, ähm, so. und dann, das ging, geht uns ja im Prinzip als Heilpraktiker auch immer so. Ja. Also ne so. Der, jeder zweite Patient sagt dir, das, ja, wenn es richtig schlimm ist, dann muss ich, wohl dann muss ich zum Arzt. Da muss Arzt. Ja, ja. Ja. Ne, so. Und du hast immer vorher den Arsch aufgerissen, ne so. Und dann äh, holt er sich dann doch irgendwie die Spritze, wenn es genau. ganz schlimm ah. ist, ne so. Und das ist halt immer so ein bisschen so, das, das nagt schon an einem, ne, so, du bist vorstellen. so, da immer so, eigentlich nicht ganz ebenbürtig sozusagen, und ja. ein Arzt sieht dich auch nicht auf Augenhöhe, ne? so. Und von daher war das immer so ein bisschen, ja, ne? so versteck. hat immer so unterschwellig mitgespielt, ne? so. Aber ich sag mal, so peu à peu ist unser Selbstbewusstsein schon gewachsen. Ja. Also weil du merktest irgendwann, ja, die als Praxis Chiropraktiker, läuft. ja, und du ja. merkst auch, als Chiropraktiker kannst du auch was, was Ärzte nicht können. Ja. Also, ne, so du kannst zwar nicht das, was die können, aber ja. die können auch nicht das, was du kannst. Ja. Und so ist man dann eigentlich auch so im eigenen Selbstwertgefühl auch irgendwann gewachsen. Ja. So, kriegt ein, besser, ein besseres Selbstwertgefühl. Ja. Und so, und das war eigentlich schon mal, schon mal ganz gut. Ja. So, und dann hatte man auch ein bisschen anderes Standing gegenüber den Patienten. Mhm. So. Man war nicht mehr ganz so demütig und ja. nicht mehr ganz so, ja, ne, so, hat sich nicht mehr so ganz, nicht versucht, jedem Patienten das Recht zu machen, sondern gesagt hat, du, ich kann was, wenn du das haben willst, dann musst du halt auch zu meinen Bedingungen. Ja, verstehe ich,
0: so. verstehe ich. Ja. Und das war aber dann immer noch in der... Also, wir sind immer noch in der gleichen Zeit, immer noch die...
1: 2002 bis 2005. Ja. Das war jetzt sozusagen die zweite Praxis in Fahndorf. Ja. Ne, so. Und 2005, also der der erste Ami hatte mich dann verlassen. Okay. Der, der ist dann irgendwie nach
0: Australien oder irgendwie sowas.
1: Ja. Ähm, und dann... Was
0: hat das mit dir gemacht damals?
1: Auf der einen Seite war ich froh, den los zu sein, oh. weil... Der, der macht sie gefühlt immer das Gleiche. Ja. Also der hatte gleich, der war, das war kein guter Chiropraktor. Okay, gut. Weißt du so, der war zwar DC, ja. Aber gefühlt machte der so die Flying Seven. Ja. Der machte so immer linke Seite, rechte Seite, ja. ne, so und immer das Gleiche. Ja. Der war zwar so, der hatte immer so, so sonorige Stimme, ja. der war so ein bisschen übergewichtig okay, gut. und hat immer viel gelacht. Ja. So, also so. also
0: Charisma gut.
1: Ja. So. Aber Chiropraktik, ja. eher. je besser ich in den Techniken wurde, desto mehr habe ich gesehen, dass sein Spektrum endlich war. Okay, ne, verstanden. So. Und dann ähm, war ich eigentlich ganz froh, dass der dann irgendwann ging. Okay. Und dann fragte der Bruder von Max Dyers mich, Douglas Dyers, ob der nicht bei mir arbeiten könnte. Und dann hat der angefangen bei mir zu arbeiten. Und hat dann also, quasi die Lücke geschlossen. Genau, und die Lücke geschlossen. Okay. Ich hatte nach wie vor dann die DC, das war irgendwie auch cool. Ja. Musste nicht mehr alles selber machen. Ja. Und ähm, ja, war eigentlich auch, also auf der einen Seite habe ich auch immer ein bisschen davon profitiert, weil ich habe natürlich mir auch was von denen abgeguckt und gelernt. Ja. Und andererseits sag ich mal. War man eben nicht mehr allein in der Praxis. Ja. Ne? So, dass ich mochte das von Anfang an eigentlich immer so diesen Teamgedanken, ne? Ja. also ne? So Und ähm, ja, dann ist der bei mir in der Praxis gewesen. Zu der Zeit haben dann tatsächlich zwei von meinen späteren Angestellten bei mir angefangen. Der Daniel Bremer. Hm.
0: Ah, Daniel, das war dann die Zeit. Genau, weil hm. der
1: hat nämlich noch parallel mit Douglas bei mir gearbeitet und der Sascha Schäfer auch. Die beiden haben bei mir dann zeitgleich angefangen. Und ich glaube am Anfang so als 400-Euro-Kraft. Weißt du, so, äh, so mit 10 Stunden die Woche. Ja. Ne, weil der Daniel war ja noch Physio. Ja. Ne, so, und der Sascha war noch Heilpraktiker. Ja. Ne, so, und dann haben die so angefangen sozusagen, ähm, die hatten dann praktisch bei Styers die chiro angefangen. Ja. Und haben dann danach praktisch bei mir angefangen, sozusagen dann in der Praxis mitzuarbeiten. Ist ja spannend. So, und dann kam 2005, da hatte der Douglas gesagt, du lass uns doch nochmal so eine Open Adjustment-Praxis bauen.
0: Und woher kam der Gedanke?
1: Den hatte Douglas. Weil der hatte das, der fand das Konzept gut. Und der fand das doof immer von Raum zu Raum. Ne, ja. so, und der wollte ein bisschen Gas geben. Weil wie viele Patienten war die damals? Weißt du das noch? Ja, also 200, 250, sowas. Okay. Ja, so. Und. Hat man sich
0: da damals schon verglichen? War das damals schon dann so wie jetzt, wo man gewusst hat, okay, der macht, der ist in der Praxis auf dem Level? der Ja, wir der wussten macht
1: so- schon, dass es nicht so viele Praxen gibt, die das schaffen in okay. der Zeit. Ne? Okay. So, also so. Es gab schon viele Kollegen auch, die viel und lange und gut Hiro-Party gemacht haben, ja. aber wenige, die das so mit diesem amerikanischen Konzept gemacht ja. haben. Ja, und, und wenige,
0: und die dann das so Business-Modell Mit so dann
1: Care-Plan haben. und, und dann okay. so diese ganzen Sachen. Ja, ist, also ich hatte das schon von Markus Harvard natürlich ja. so ein bisschen übernommen. Der hatte, hieß ja auch schon Cairo Care. Ja. Also ne, so der hatte auch schon diesen Care-Gedanken. Ne, okay. so. Und also der war so der Erste, der das eigentlich so mit ins Leben gerufen hat. Ja. Ähm, aber dass ich das richtig durchgezogen habe, so einen richtigen Care-Plan auch für mehrere Monate oder ein Leben lang zu machen, oder ja. so, das war irgendwie, das kam dann eigentlich erst. Ne, so. Und ja, vielleicht hat da auch mir früher noch der Mut dazu
0: gefehlt. Ja, das, das ja, so. wäre nämlich jetzt so die nächste Frage gewesen. Wie, was würdest du jemanden jetzt mit dem Wissen, was du was du jetzt hast, der an in der Situation da gerade steht und sagt, ah, ich weiß nicht, irgendwie dann denen die Termine dazu geben. Und ich weiß ja, dass sie die Termine brauchen. Aber oh Gott, oh Gott, was hm. würdest du so jemandem mitgeben?
1: Ja, also ich glaube, man muss es zuerst immer selber gefressen haben. Also du hm. kannst nichts verkaufen, woran du selber nicht glaubst. Also, bin nicht ich so. ganz bei dir. Ja. Und das heißt also für mich war damals die Philosophie und die Art und Weise, wie Chiropraktik eigentlich in den USA praktiziert wurde, ja. war für mich äh, so ich habe das Licht gesehen. Ja. Und, ne, so also so, auf einmal war ich Feuer und Flamme und äh, musste das eins zu eins nachmachen. Alles ja. andere war für Hat mich dann keinen auf einmal, Sinn mehr gemacht. Nee, ne, so. Ja. Das heißt, du brauchst schon irgendwie eine Inspiration ja. und du brauchst irgendwie auch ja einen Lehrer oder einen Coach oder irgendjemand, ja. der dich ein bisschen in auch die Richtung schubst. In die Richtung, Richtung schubst oder dir auch ne, zeigt, was der nächste Schritt ist, ja. sozusagen. Ne, ja, so, verstehe ich. Weil wenn du nur so um deinen eigenen Kreis sag mal, da bist, dann kommst du auch nicht weiter. Ja. Ne, also so, es gehört ein bisschen Mut dazu, ja. aber auch einen, der dich ein bisschen mitzieht. Ja, ne, ja so. verstehe ich. Und von daher würde ich mir immer entweder einen Arbeitskreis suchen mit Leuten, die ein bisschen weiter sind als ich. Ja. Oder einen Coach suchen oder ne, irgendeinen ja. Mentor, irgendjemanden, also der
0: der einen dann so ein bisschen
1: genau. in die in die ja, Richtung so, stupst ne, so nach dem Auto, ich hätte Lust pushen, zu wachsen, aber ich weiß nicht wie ja
0: verstand. oder ich traue mich nicht oder ne, so genau
1: ja. so und so war das bei mir halt auch also ich hatte also dann immer irgendwelche Leute, Lehrer irgendwie. oder Mentoren sozusagen die mich auch immer ein bisschen gepusht haben ja so cool und dann nachher haben wir uns eigentlich dann gegenseitig gepusht also dann ja. hatten, waren wir ja so unser Dreigestirn hier Marco Thomas und ich ja und ähm, dann haben wir selber irgendwie Blut geleckt sozusagen ja. und dann fing das an ne verstand. so und dann haben wir, pass auf, genau, jetzt waren wir bei 2005 mit dem Douglas yeah. und Daniel und Sascha. Ja. Yeah. Und dann wurde die Praxis auch langsam eng, weil wir das hatten nur wir drei Räume so, genau. Und, und waren die dann alle bei dir angestellt? Ja. Naja, das war so. Geil. Das war eigentlich, ja, es ist so gekommen. Und, Was hat Marco da gesagt? Ja, Marco. Du, du spinnst. <lacht> ja, <lacht> ja, Marco ähm, hat natürlich auch, der konnte ja immer schon ein bisschen besser rechnen als ich. Ja, ja, ja. Ne, so, weil ich habe mir letztendlich auch immer ein bisschen Freizeit erkauft damit. Ja, auch, ne? also, auf jeden Fall. Weil also ne, dadurch konnte ich halt auch andere Sachen machen. Ja. Und 2005 hat mir dann diese verrückte Idee mit dem Open Adjustment. Ja. Und mein Vermieter wiederum hat mir gesagt, du, das Gegenüber sind gerade Räume von mir frei. Ist das für dich interessant?
0: Nein.
1: Und ich so, ey, das ist hier nur über die Straße. Das ist ja cool. Und dann habe ich die Praxis einfach dazu gemietet. Das heißt, ich habe die alte hast nicht. du beide? Die, ja, und dann hatte ich zwei Praxen und dann konnten wir halt wieder expandieren. Ach ne? so, das cool. heißt also. Weil die wäre alleine zu klein gewesen, um jetzt alles darüber zu ziehen. Aber zusammen, wie gibt das denn? Und dann haben wir die halt komplett als Open Adjustment gemacht ja. und die anderen wären halt dann so, für die, die das nicht wollen, weil ich ja. war ja so ein bisschen skeptisch, ob das funktioniert, Absolut. dachte ich, okay, so gut haben wir Plan B, können wir hier nach wie vor in drei einzelnen ja, klar. Räumen. klar, weil auch, sie ne? natürlich
0: wahrscheinlich der Lebensstandard auch schon ein bisschen erhöht ja, hat. Ja, und immer genau. jetzt war, okay, wenn es jetzt schief geht, ja, dann ist doof, pff, genau. ist doof.
1: Ne, so. okay. weil, äh, ich hatte das selber ja noch nie so richtig so gesehen Ja. und dann dachte ich so, hm, okay.
0: Ach, das klappt.
1: <lacht> genau, naja, und dann war das, ähm, ich glaube, im September sollte das aufmachen. Und im August ist der Douglas gestorben. Was? Ja. Der ist also, ich glaube, der war 39 damals. Ach. Du da hat er auf einmal Herzinfarkt gehabt. Der hatte immer so mit Asthma zu tun. Und dann ist er auf einmal von heute auf morgen so plötzlich ein Herztod gestorben.
0: Ach du Scheiße. Ja,
1: also Mark, äh, Thomas hat ihn noch bei sich gefunden. Also, ne, der wohnte über Thomas Praxis damals. Ja. Der kam oben in seine Wohnung und dann lach er da.
0: Ach, du großer das Gott. war
1: Also, erstmal war das ein Schock, sowieso, weil das auch ein Kumpel war, natürlich. Ja. Ne, so. Ja, und auf Aber einmal, dann ist ja
0: die Idee quasi ja, wortwörtlich ich, auch mit, Genau, mit der, der, der eigentlich da Open
1: Adjustment machen wollte, der war auf einmal nicht mehr da. Ach du Scheiße. Ja, ja, das war also das war ziemlich krass. so Und dann dann haben wir das Erste, was wir in dieser neuen Praxis gemacht haben, war eine Beerdigung.
0: Ach du großartig. Dann haben krass. wir
1: da die Trauerfeier gemacht. Und Boah. Äh, das war also so, und da sind dann auch relativ viele Kollegen, also Max Diers ist gekommen und ja. Jean-Paul Pianta ist gekommen, das habe ich dem hoch angerechnet. Ach krass. Also weil der war halt auch der Max Dias hatte mal bei Pianta in der Praxis gearbeitet, dadurch yeah. hatten die so eine ah, Connection. Connection. Und da habe ich das erste Mal dann Jean-Paul Pianta kennengelernt. Spannend. Und ja, das war also tatsächlich erstmal ein trauriger Start in diese Räume. Boah. Ähm. Ja, das
0: ist erstmal ein Ding. Ja, also ja. Das ist ja brutal. Ja. Wenn du, wenn man sich vorstellt, jemand hat die Idee, da, das zu machen und man, man spinnt dann da zusammen und man erarbeitet das dann und fasst es dann ins Auge und sagt, okay, wir machen das.
2: Mhm.
0: Und wie du sagst, dann entsteht ja da auch eine Connection, die über die Arbeit hinausgeht und auf einmal, boah.
1: Naja, das war schon krass sozusagen. Das war ein echter Schlag ins Kontor. Ja. Also, naja, aber ich sag mal, die Praxis war nun mal da, jetzt mussten wir die irgendwie bespielen. Ja, kann ich mir vorstellen. Also habe ich Daniel und Sascha gefragt und dann haben die alles klar. Let's go. Let's go. Genau. Zehn Stunden Ade. Genau. Jetzt wird Gas gegeben. Genau. So, und dann haben wir da drüben angefangen. Und dann hatten wir halt vier Liegen. Und dann
0: hat zwei Liegen hat Daniel bespielt und zwei Liegen hat Sascha bespielt. Ne, so. Im Open Adjustment. Genau. Ja. Und wie also wie habt ihr das dann gemacht? Wie wie habt ihr rausgefunden wie Open Adjustment geht? Oder einfach nur Try ja,
1: and ja, Wir hatten ja keine Wände. Also so von daher äh, <lacht> gab es halt keine. Ne, so. Es war Kürze, auch von der Raumaufteilung, das war ein einziger Schlauch. Das heißt, du kamst vorne rein. hast Dann gab es eine Tür, eine Glastür zum Behandlungsraum. Ja. Wenn du aufgingst, dann gab es eine Reihe Stühle und dann vier Liegen. Und dann gehst du durch noch eine Tür und da hinten war der Untersuchungsraum. Da haben wir die ganzen Scans und so weiter gemacht. Ach, ne? so. wie witzig. Aber ähm, du musstest immer einmal durch den ganzen Raum wie, durch. Wie haben die Patienten reagiert? Ja, also am Anfang fanden die es mir komisch, ne? so, weil die das ja auch erst nicht anders kannten. Aber die Neuen haben es sofort gefressen sagt Sharaf auch hat
0: ja. Scharraf auch gesagt mit neun Patienten hast du überhaupt keine neun Problem. hat es dann ja. überhaupt nicht gejuckt die kannten es nicht anders was hat Scharaf erzählt er hat irgendwie damals denke ich 30 oder die Praxis hat sich fast halbiert hat er erzählt mhm. wie er dann die Türen bei sich rausgemacht hat ja aber ja spannend
1: ja ja, ja. also du verlierst immer ein paar ja. aber die neun kratzt das wenig krass ja, so. Und, und so war das dann nachher dass ich habe dann viel Erstanamnesen gemacht die beiden haben viel justiert ich habe dann vielleicht noch die, so noch die Hälfte ja. justiert sozusagen Health Talks haben wir gemacht. Ja. Und dann war ja nochmal einmal so ein. Dann hatte ich ja hier mal einen Unfall mit dem Daumen. Was ist da passiert? Äh, da war ich auf dem Seminar mit einer, mit einer Helferin von mir und dann waren wir auf dem Rückweg abends auf dem Bahnhof und dann hat uns so ein Besoffener angequatscht. Und hat richtig rumgepöbelt und der war richtig neben der Spur. Oh no. Und der hat ne, so. Und du Schlampe und so hat sich also richtig beschimpft und, Ach, und ne, so. Krass. Und dich mache ich fertig. Also der war richtig durch den okay, Wind. Ne, okay. So. Und. Ich habe den eigentlich gar nicht für voll genommen. Ja. Also so, ich habe den dann immer so weggeschubst. und ja. Hey, komm, mach dich vom Acker, ja. äh, geh woanders hin. Ne? Ja. Und pöbel hier nicht rum. Ne? So. Ja. Und der war aber, der ließ sich überhaupt nicht abschütteln. war aus. Ja, ja, der wollte richtig krawall. Okay. So und du merkst schon, der, der war nur so am Torkeln. und ja. so, ne? so, dass ich dachte so gar keine echte Bedrohung. Ja. Ne? So. Naja, und irgendwann wollte ich den gerade wieder wegschubsen, da hatte der ein Teppichmesser gezogen und hat mich hier einmal über die Hand gezogen. Über die Hand. Ja. Und hatte halt dann die Strecksehne vom Daumen durchgeschnitten.
0: Ach du Scheiße. Und das war als Hero
1: ziemlich doof, ohne Daumen. Ach <lacht> ja, du Und Gott da habe ich dann Mann. erstmal ein langes Gesicht gemacht, dann habe ich den einmal schön weggetreten, <lacht> So, aber dann dachte ich so, scheiße, jetzt müssen wir wohl doch nicht nach Hause, sondern ins Krankenhaus. Ne, so, ne, Dann bin ich ins Krankenhaus und dann haben die das erstmal so notdürftig verarztet Ja. und dann brauchte ich halt eine OP und dann habe ich einen OP-Termin gekriegt und dann haben die das wieder zusammengepflegt. Ja, aber du
0: hast ja nicht arbeiten können, oder?
1: Nee. Und dann... Und das war der Zeitpunkt, wo ich froh war, dass ich dann Daniel und Sascha hatte. Weil die mussten dann jetzt auf einmal alles machen. Alles mal. Weil ich konnte jetzt nicht mehr. Ich ja. habe jetzt dann nur noch äh, die ersten Anamnesen gemacht und nur noch Hellstalks. Und die haben die ganzen Justierungen gemacht. Und? Das heißt, die mussten auf einmal auch richtig ins kalte Wasser springen. Von ein bis bisschen wurde dann volles Programm. Ach du Scheiße. Und da bin ich, glaube ich, bestimmt ein halbes Jahr ausgefallen. Boah. Und
0: aber, wie, wie war das? Also haben die... Sie sind ja wahrscheinlich dran gewachsen, oder es mhm. war dann ja. auf jeden Fall. Hattest du irgendwann Bedenken oder Schiss, dass die zeigen, ja jetzt bin ich weg oder ihr, ihr macht dann ja, Scheiß ich, mal alleine?
1: Nee, das nicht. Aber ich merkte, wie verwundbar man ist. Also man, es war das erste Mal so ein Dämpfer. Ne? Bis dahin gab es ja, wie alles hat immer alles, funktioniert. Alles ne? so, so nur hoch. Ja, es ging nur bergauf. Ne, so und das war das erste Mal, dass man so ein bisschen demütig wurde und dachte so Scheiße. Scheiße. Zum Glück hatte ich so eine Unfallversicherung. Ja. So, aber die hat natürlich bei weitem nicht das gemacht, was ich selber verdient hätte. Ja, ne? natürlich. So. Krass. Und ich war auf das erste Mal richtig froh, dass ich angestellt hatte. Ja. Das war also, das, bis dahin war das ja immer nur ein Luxus, ja. sozusagen, weil ich mit, dadurch musste ich nicht von morgens bis abends da selber stehen. Ja. Und jetzt war das auf einmal notwendig. Ja. Ne, sonst hätte ich alt ausgesehen. Also, die haben mir damals den Arsch gerettet. Krass. So, und dann, so nach einem halben Jahr, konnte ich dann wieder einsteigen.
0: Hattest du jemals das Gefühl oder den Gedanken so scheiße, ich kann nie wieder arbeiten? Also, war das im Raum gestanden?
1: Ja, ich hatte schon tatsächlich darüber überlegt, äh, zur Not kann ich mit der rechten Hand einen Aktivator, Aktivator bedienen, bedienen. Oder, ne, so, oder einen Keil untersetzen, kann ich auch. Ja. so Themen machen. Also ich hätte den Beruf, glaube ich, nie ganz aufgegeben. Okay. Aber es wäre ein Handicap gewesen. Ja. Ne, so. Die erste OP hat tatsächlich nicht funktioniert. Weil ich war ja auch beknackt, ne? also ich war ja jung und äh, ne, so, äh, ich bin natürlich mit dem Gips trotzdem zum Tennis gegangen, weil ich gedacht habe, ja, mit links den Ball hochwerfen, das werde ich ja wohl können, ne? so, hab dann Tennis gespielt und dann dabei ist dann die frisch operierte Sehne gleich wieder gerissen. Ne? So, dann musste ich das also nochmal wieder nähen lassen. Ach
0: du Scheiße. Und dann bin ich
1: beim zweiten Mal aber dann äh, nach Boberg gegangen, das war dann auch ein bisschen besseres Krankenhaus okay. und auch ein bisschen besserer Operateur. Okay, und dann kann kein das, Tennis mehr spielen. Aber als der mir dann gesagt hat, ja, wir müssen zur Not sonst die von dem Zeigefinger umlegen zum Daumen, wie gesagt, oh. ich, wie dann muss ich immer an den Zeigefinger denken, wenn ich den Daumen bewegen will, das finde ich aber ein bisschen das krass. Das finde ich wenig blöd. Er sagt ja, sagte, ja, also das wäre eigentlich die gängige OP. Ansonsten würden sie das nur bei Pianisten oder sowas machen, dass sie das so richtig. Ich, stellen Sie sich vor, ich bin Pianist.
0: Das hat Sandra <lacht> im letzten Podcast gesagt. Ja. Sandra hat sich ja auch den Arm gebrochen gehabt, mhm. und es, wie sie vom Pferd gefallen ist, ja. und dann hat sie gesagt. Dass du zu ihr gesagt hättest, dass sie sich das eingeprägt hat und sie hat zu dem Notarzt Menschen gesagt: mhm. Stellen Sie sich vor, ich bin die weltbeste Pianistin. In mhm. welches Krankenhaus würden Sie mich fahren? Ja. Und das hat, das hat sie hat gesagt, das hat ihr den Arsch gerettet. Ja. Ja. Also auch wieder genau. sehr, sehr gute.
1: Mhm. Ja, das sind so Schlüsselerlebnisse, ne, so. Crazy. Und das war, ja, und dann, das hat dann auch gehalten und das ist, halt, also seitdem funktioniert das und ich würde sagen, zu 95 Prozent ist das wieder heil. Ja, das ist also so. Krass. Also es war schon cool. Krass. Ja.
0: Und dann war alles wieder heil und wie jetzt? Ja, dann weiß. ging's
1: weiter, das war dann ja 2006. Dann waren wir noch zwei Jahre ganz friedlich in dieser Praxis, dann waren ja wieder die drei Jahre um. Dann, ist, <lacht> dann bist du wieder unruhig 2008, geworden. 2008, genau. Und dann haben wir, habe ich angefangen, noch Heilpraktiker einzustellen, weil ich wollte dann eben halt auch, also ich habe schon gemerkt, Chiropraktik ist cool, ja. aber es gab auch immer wieder Leute, denen mir nicht helfen konnten. Und ich hatte keine Lust, wieder mit Heilpraktiker anzufangen. Macht Sinn. Ne, so, aber ich wusste, es ist sinnvoll, auch mal über ja. Tellerrand hinaus zu gucken. Ja. Nahrungsergänzung, ja. Darmreinigung, weißt du, ja. also, ne, so, es gibt ja noch mehr Ursachen als nur ja. Chiropraktik. Ne, ja. so, Und ja, dann haben halt auch Immer wieder Kollegen gefragt, und wir wollen wir nicht zusammenarbeiten und so, und dann habe ich die halt in die alte Praxis reingesetzt mit den drei Räumen. Ja. Ne, so und Da haben dann so mehr und mehr Heilpraktiker gearbeitet. Da gab es Massage, da gab es, was hat die eine noch gemacht? Also das, so das jetzt Zentrum
0: und Therapiezentrum. Genau. Ja, genau.
1: Ne, so. Die haben dann so Stoffwechselgeschichten gemacht, also Nahrung, Nahrungsergänzung, ne, so solche Sachen.
0: Spannend. Und dann wurde das sozusagen mehr zur Naturheilpraxis und das andere blieb die Chiropraxis. Und so hat sich das dann im Endeffekt gegenseitig genau. befeuert und gegenseitig sozusagen
1: gepusht. Genau, ne? das heißt, die konnten zur Hiropraxis und zur Naturheilpraxis gehen oder nur dahin oder nur dahin. Ah. So, das war dann sozusagen zwei zweite Standbeine. Ja, ne? so. Dann mussten wir noch weiter expandieren, dann habe ich die Wohnung da drüber auch noch gemietet. Dann hatten wir sozusagen die alte Praxis, die neue Praxis und auch
0: da drüber. Aber dann haben sie sich spätestens zu dem Zeitpunkt haben sie dich für absolut bescheuert erklärt, oder? Ja, ja,
1: das war schon so. Es gibt ja auch immer so eine Ärztin da in, in so, ich ja. hatte sowieso schon immer gedacht, ich drehe durch. Ja, der, ja. der kleine Halbreitiger wird auch immer größten Jetzt wird der größten das
0: wollte ich gerade sagen. Ja, ja. ja krass.
1: Ja, ja, das war schon irgendwie ganz lustig. Und dann haben wir da durchgehalten, glaube ich, bis 2013 sogar. Ja, 2013 sind wir dann das nächste Mal umgezogen. Und da gab es dann die Vision, alles unter einem Dach. Und das ist die jetzige Praxis? Das ist die jetzige Praxis sozusagen. Die habe ich jetzt schon zehn Jahre. Also jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen ruhiger geworden. Ja, wollte ich gerade sagen. Weil, also ne, so da haben wir dann ja auch parallel schon angefangen, dann die Seminare zu machen. Das ja. war so in dieser Zeit 2007 haben wir, glaube ich, damit angefangen. Ja. Ne? Also Marco Thomas und ich ja. hatten dann ja irgendwann das Bremer chiropathik seminar von Markus Harbort geerbt. Mhm waren am Anfang dann immer noch nach Bremen gefahren, um die Seminare in Bremen Bremen zu machen. machen. Okay. Hatten dann aus zwei Wochenenden, glaube ich, vier Wochenenden gemacht. Ja. So, und dann irgendwann ist uns so aufgefallen, dass immer drei Hamburger nach Bremen fahren, um ein Seminar zu geben. Und dann, und dann haben wir gedacht, Ganz ey, so, nee, dann hast du doch wenigstens ich. mal jedes zweite Mal wenigstens in Hamburg machen.
0: Okay. Ach so, jedes ja, zweite
1: wenigstens. Dann hieß es so, also Bremer Chiroparty Seminar, goes Hamburg. <lacht> so, du warst zwei Bremen, zwei Hamburg. Du konntest. Und dann irgendwann warst du ganz in Hamburg. Du
0: konntest das pendeln, also nie ganz aufgehen. Nee, nee, es war
1: immer noch, es gab immer noch so ein Hin und, <lacht> und Her, ne, so. Okay. Und dann haben wir also angefangen, so peu à peu, mit Thompson, dann mit SOT und, ne, so, das ist Fulls und dann und, wuchs das so langsam.
0: Und das ist dann quasi der Grundstein vom damaligen, oder vom, vom jetzigen Campus.
1: Genau. Ne, das hieß, damals hießen wir dann, ähm, erst hieß es der Bremer Chiropraktikseminar. seminar ja. dann haben wir das DACS genannt. Das war die, dann die deutsch-amerikanischen Chiropathik-Seminare. Ah. Weil es gab ja auch die DAGC. Ja. Den Berufsverband, den ja. hat ja Markus Haubert auch schon gegründet. Ah. Ne, also das ist ja auch schon 25 Jahre alt. Also der hat das auch schon in den 90ern gegründet. Ja, stimmt, stimmt,
0: stimmt. Ne? Das heißt
1: also, die ist jetzt, glaube ich, 25 Jahre alt geworden. Ja, genau, richtig. Genau, das heißt also, das muss 97, 98, sowas ja. muss es gewesen sein. Ja. Als der, 98. die AGC gegründet hat. Ja. Ja. Spannend. Und damals waren wir sieben Gründungsmitglieder. Cool, ey. Ne? so, das heißt also, da brauchte er sieben Kollegen, damit du einen das eingetragenen Verein weiß. machen kannst, ne, so. Naja, und dann, so ist es entstanden. Krass. Okay. Ja, so haben wir dann praktisch aus den, Bremer chiropraktik seminar dieses DACS gemacht. Also yeah. es gab dann DAGC und DACS. Ja. Yeah. Und nachdem wir dann natürlich die thompson seminar gemacht haben, brauchten die Leute ja auch liegen. Das heißt, die brauchten dann ja irgendwann auch natürlich, das, womit sie das machen. Natürlich, natürlich. So, also kamen wir natürlich, wer könnte das denn machen? No. Natürlich die drei. Aber hallo. Haben dann angefangen, irgendwie Chiropathik liegen aus den USA zu importieren. So, damit die Leute dann auch Chiropathik liegen haben, auf denen sie dann die Thompson-Technik machen können. So. Das ist... Und dann sind wir also dann darüber geflogen und haben dann irgendwie die ersten Deals gemacht. und ne so.
0: Ach, und, wie spannend. Ähm,
1: naja, das war also... Damals hat uns Max Dias auch noch so ein paar Kontakte gemacht. Aber wie so. kommt
0: man denn auf diese Idee, dass man sagt, okay, ich habe jetzt eine Praxis. Mhm. die Praxis. Die mache ich jetzt noch mal größer, weil ich sage, mir fällt die ganze Zeit die Decke auf den Kopf. Mhm. Ich mache jetzt die Seminare. Mhm. Und jetzt kümmere ich mich auch noch drum, um den Shop da oder ja, um war eigentlich, eigentlich
1: war das am Anfang immer nur so eine Sammelbestellung und das war ein Gefallen. Also das war noch nicht gleich eine Geschäftsidee.
0: Okay, okay, es ist eigentlich so ein bisschen, war ah, so, jetzt verstehe ne, so, ich
1: die. Wer will alles eine Liege, okay, ich bestelle euch die. Kein Problem. Okay. Ja, ne, so. Also man ja. war ja sowieso am Machen und ne, so, man war halt derjenige, der den hat, Kontakt hatte, hat das, das hat man hat dann nicht. eben noch so mitgemacht. Ne, so und so die ersten Runden sozusagen von den Liegen das war damals noch so von Elite diese Liegen ja äh, ne, so die waren also noch relativ günstig ja und relativ ne, so bodenständig ja. so von denen hatten wir immer die ersten Sammelbestellungen dann haben wir halt zehn Stück von denen kommen lassen und dann mit denen hatte ich dann auch schon mal ein Open Adjustment eingerichtet also von daher wusste ich wusste mal wie was, was genau, wo. Genau, ja ne, so und ja und dann irgendwann nach dem zweiten dritten Seminar wo wir dann immer größere Sammelbestellungen machen mussten da ich so Wieso machen wir uns eigentlich die ganze Arbeit? Und also haben, nichts wir so, davon. Wir haben nichts davon. Ne, so und dann haben wir gesagt, du lass uns doch mal einen Shop aufmachen, dann können wir auch die Aktivatoren darüber verticken und so und dann. Ja. So dann haben wir gesagt, ja okay, aber dann äh, ist ja nun auch ein Geschäft, dann lass uns eine GmbH gründen. Und dann haben wir drei halt eine GmbH gegründet. Ach wie witzig. So, und dann gab es einen Chiro-Shop, Das war 2011. Ne, so. Das ist lang her. Ey. Ja. Und dann ja am Anfang haben wir das noch zu Dritt gemacht. Ja. Sozusagen. Und dann ist irgendwann Thomas da rausgegangen. Ja. Dann haben Marco und ich das noch eine Zeit lang gemacht. Und ja. irgendwann ist auch Marco rausgegangen. Und dann, jetzt ist dann jetzt ist, genau. Und ich habe das eigentlich auch nur noch deswegen weitergemacht, weil Yannick das so fasziniert hat. Ja. Der hat gesagt: denn Ich hätte Bock, den weiterzumachen. Dann habe ich gesagt, okay, dann Thomas, behalten wir den jetzt geil. noch so lange. Und dann übernimmst du den irgendwann. Cool. Ja, so. Cool. Weil es war eigentlich immer so. Das letzte Rad am Wagen war immer der Chiroshop. Yeah. Natürlich war die Praxis hatte immer Vorrang, die yeah. Seminare hatte Vorrang. Yeah. Und dann, ne, so wenn dann abends noch Zeit war, habe ich mich um den Shop gekümmert. Gek- ne, so. Das war dann halt.
0: Wie ging es dann mit der Praxis weiter?
1: Mm, ja, 2013 habe ich dann ja diese großen Räume da gemietet. Also mhm. die alten Praxen, die hatten, glaube ich, gefühlte 100 Quadratmeter. Yeah. Also die alte, dann die, die neue mit dem Open Adjustment hatte auch vielleicht 100. Yeah. Das heißt, ich hatte zweimal 100. Ja. Yeah. Und die neuen Räume hatten jetzt 300
0: Quadratmeter. Ja, das sind so. wie auch wie vorhin schon gesagt die Räume, wo du jetzt bist ja. mit diesem mit diesem in dem Backsteinhaus, wo man da reingeht, rechts genau. links die Räume im Endeffekt genau. in der Mitte der Wartebereich hinten genau. dann okay. Genau.
1: Und da gab es also jetzt so 200 Quadratmeter Chirofläche ja. sozusagen. Ja. Und hinten nochmal Räume Euro. für Büro und ja. für Massage und ja. für die ganzen anderen Dinge. Ja, ja. Genau. Das war sozusagen dann alles wieder unter einem Dach wieder zusammengeführt. Ne, so.
0: Spannend.
1: So und das, da bin ich jetzt seit 2013 im Prinzip und das war halt auch noch ein bisschen abenteuerlich, weil ich hatte das dann, erst wollte ich das kaufen, aber der der Besitzer wollte das nicht verkaufen. Okay. Und dann habe ich gesagt: Na gut, dann miete ich es halt. Ne, so. okay. Ich hatte mich dann umgekehrt noch nach, nach anderen Räumen umgehört. Und aber wenn du in Hamburg geguckt hast, das kostete alles 13 Euro, den Quadrat ein Minimum. Ne, ja. so. Die haben dir das dann auch schicke gemacht, aber ja. du hattest viel höhere Miete. Ja. Bei dem kostete das 6 oder 7 Euro. Naja, ja, aber das war, hallo. war aber halt eine alte Scheune. Ja. Ne, also das war ja. Es war zwar dann irgendwann ein Laden gewesen, da war so ein Pferdeladen mit Pferdeausstattung und danach gab es so einen Klamottenladen da drin. Yeah. Ähm, aber die hatten dann, und das hat sich erst später rausgestellt, halt diese ganzen Pfeiler, yeah. jeden zweiten davon weggenommen, weil sie Verkaufsfläche brauchten.
0: So. Ach nein.
1: So Dann habe ich angefangen, den umzubauen. Habe ich gesagt, okay, pass auf, wir schreiben die Miete auf zehn Jahre fest. Ja. Dafür renoviere ich das Ding alles. Selber. so Dann okay. habe ich ein Darlehen über 200.000 Euro aufgenommen. Und hast den Laden und umgebaut. Hab, ne, aber dann habe ich halt alles rausreißen lassen, auch die Decke. Und dann sah man erst, dass einige Balken schon gebrochen waren. <lacht> so, dann habe ich das mit der Angst gekriegt und den, den, den ich mal den Architekten angerufen, sage ich mal hier her, so, Dann hat der einen Statiker geholt und hat gesagt, dieses Haus steht eigentlich nur noch aus Gewohnheit. Ach, du großer, Da Gott. hatte sich das ganze erste Geschoss schon um acht Zentimeter gesenkt. <lacht> so, dann mussten wir also erstmal alles abstützen. Und dann haben wir da also erstmal jede Menge Stützen dann damit das überhaupt stehen bleibt das Haus. Und dann hat das also natürlich viel länger gedauert als gedacht und ne, das war dann also ein richtiges war ein richtiges ein Projekt. Richtiges Projekt, ja, ja. So, Leck mich fett, ey. Aber das hat sich im Prinzip dadurch gerechnet, weil ich jetzt dadurch halt im Prinzip das, was ich sonst mehr an Miete gezahlt hätte, die 6, 7 Euro, halt habe ich dann hab ich dann da investiert. Und Dadurch konnte ich es halt alles so machen, wie ich wollte.
0: Okay, und damals waren die dann wie viele Leute zu dem Zeitpunkt? Ja, wir waren, Daniel, äh, Sascha, ich, du?
1: Genau. Sascha hat, glaube ich, schon irgendwann früher aufgehört. Eigentlich sind nur noch Daniel und ich dann da reingezogen. Okay. Genau.
0: Okay. Sascha
1: hatte uns schon vorher verlassen, der war dann irgendwie in eine eigene Praxis gegangen. Okay. Und wie viele CAs dann zu dem damaligen Zeitpunkt? Mm, ja, gefühlte drei. Mhm. Und dann habe ich, glaube ich, noch eine vierte eingestellt, eine Praxismanagerin, mhm. die also so mir auch die ganze Buchhaltung und das Rechnungswesen so vom, vom Hals schafft. Vom Hals schafft, genau. Okay. Und ähm, also das war natürlich eigentlich immer schon alles übers Ziel hinaus, also Marco hat das Ganze immer mit einer CA gemacht und ich hatte auf einmal vier. Ja. Ne, so. das wollt, das und ein wär, Angestellten. Genau, ne, so. das wäre nämlich
0: jetzt die Frage gewesen. Ja, ja. So, dadurch, dass ihr zusammen gestartet habt. Und
1: ja, ja. Und der ist ja auch genauso gewachsen wie ich. Ja. Aber der hat das alles alleine bespielt. Der hat einfach seine 250 Patienten alleine gemacht und hatte eine
0: Ah Und du hast halt deine... Dann- ja.
1: Das heißt aber auch, der hatte doch so viel Geld am Ende des Monats. Ja, ja kann ich mir vorstellen. Ne, so, weil ich habe dann ja schön Gehälter gezahlt. Ja, ja, ja. Ne, so aber das es ging mir witzigerweise immer nie so sehr ums Geld also natürlich war es schön viel Geld zu haben ja aber wer gelogen wir nicht ja ja genau ja aber gefühlt hat das für mich immer gereicht ja also ich konnte in den Urlaub fahren ich konnte mir Autos kaufen ja. ich konnte, ne so ja. ich musste irgendwie ich brauchte nicht unbedingt eine eigene Immobilie ja es ging mir immer mehr so um das Status Quo jetzt ja.
0: sozusagen. Und das ganze Ding weiterzuentwickeln. Was ja, war und drin? ich habe
1: das Geld immer lieber gerne wieder in das nächste Projekt reingeschoben. Ja, ja
0: so. das kann ich sehr ich gut wollte sagen.
1: Ich wollte Chiropraktik groß und bekannt machen. Ja. Ich wollte es wachsen sehen. Ja. Ich war von der Idee einfach so begeistert, dass ich gedacht habe, ähm, ja, ich fand es auch schön, dass Chiropraktik in einer schönen Praxis stattfindet. Ja. Und nicht in so einer Hinterraumpraxis. Ja, verstehe weißt ich. Weißt du so, also verstehe. ich fand, das hat irgendwie einen anderen Status Quo verdient. Voll. Sozusagen. Voll. Und ich wollte immer zeigen, was Chiropraktik kann. Und das sollte sollte sich in der Praxis auch widerspiegeln. Ja, also, Das war eigentlich immer so die Idee. Ja, so. Spannend. Ja, und so habe ich dann also viel Geld da rein investiert. Aber es war jetzt auch, glaube ich, kein Minusgeschäft. Ja. Aber, ne, so, aber wie gesagt, ich habe eben nicht so viel verdient, wie ich hätte verdienen können, wenn ja. ich das alles alleine gemacht hätte. Kann ich mir vorstellen. Aber ich war auch immer ein Teamplayer. Ja, das hast du, also, das hast du gesagt. Das ist auch ne, das, so, du... Ich habe schon immer gerne Praxengemeinschaft gemacht. Ja. Ich habe mit Marco und Thomas die Seminar ja. gemacht. Wir ja. haben dann den Campus gemeinsam gemacht. Ja. Ich hatte immer einen Partner in der Praxis oder einen Angestellten. Ja. Aber ich war nie mehr
0: alleine. Wie, wie würdest du das jetzt betrachten? Weil viele fallen ja da auch rein. Man hat ja da auch Stress. Mhm. Wenn man alles allein entscheiden kann, ist ja auch komfortabel. Weil man sagt, ja. oh, ich muss mich mit niemandem auseinandersetzen. Ich mache das einfach. Was würdest du jetzt jemandem sagen, der sagt, ich will eine Praxisgemeinschaft gründen oder ich will jetzt was mit jemandem zusammen machen? Auf was muss derjenige arbeiten? Also erstmal
1: muss man gucken, was bin ich selber für ein Typ? Ja, also es gibt so den Typ Eigenbrötler, ja.
0: der sucht auch sowas nicht.
1: Ja, also der, ne, so der kann sich das auch gar nicht vorstellen. Ja, ne, so der macht das auch nicht und der bleibt sein Leben lang allein und mhm. das ist dann auch so. Ne, mhm. So, ähm, dann gibt's die, die sich das vorstellen können, aber Bedenken haben. Mhm. Ne, so ist erstens, wie ist der fachlich? Also mhm. ne, so Gräbt er mir ja das Wasser ab oder ist der deutlich schlechter als ich mhm. oder ist er auf Augenhöhe? Also mhm. das spielt ja eine Rolle ja. von Kompetenz und Ego. Ja. Sag ich mal, ne? So, das Verstanden. ist also immer so eine Frage. Ja. Ähm, nachher gehen meine ganzen Patienten zu dem. Ja. Ne? So, also, das ist ja. immer so ein bisschen, das ist ja gleichzeitig auch Konkurrenz im eigenen Haus. Ja. Also, ne, so da musst du schon, ja, du darfst nicht nur Bedenken haben. Ja. Also du musst auch den Mut haben und das Potenzial sehen da ja. drin. Also, ich habe das immer als Bereicherung gesehen. Ja. Und nicht als Risiko.
0: Und ich vergrößere eher den Kuchen im Ganzen und mein Stück wird vielleicht kleiner, dafür wird der Kuchen größer, dadurch wird auch mein Stück größer. Genau. Ja, macht
1: Sinn. So, und also so von daher habe ich immer eher das Potenzial gesehen als Bedenken. Ich habe immer wenig Bedenken gehabt. Das war äh, sicherlich nicht immer gut. Ich bin auch immer hier und da. (lacht) Wohin? Erzähl. Also, ich habe zum Beispiel mal eine, ich wollte dann ja irgendwann auch mal Franchise machen. Ach was? Ja, ja. Und ich habe gedacht, irgendwie, das, das war mit dem Kollegen Ralf Kaufmann. Ja. haben wir gedacht, ey, jetzt wissen wir, wie Chiropathy funktioniert. Jetzt machen wir Franchise. Jetzt machen wir Franchise, jetzt machen wir, überschwemmen wir das Land mit Praxen.
0: Ach, und wa- was ist passiert?
1: Ja, wir haben ähm, von vornherein das Ding zu groß aufgezogen. Okay. Anstatt jetzt mit einer neuen kleinen Praxis anzufangen und erstmal jemanden reinzusetzen, ja. haben wir gedacht, nee, wir müssen ein System kreieren. Okay. Wir müssen ne so, also wir müssen, wie würde Mac funktionieren?
0: Ah, wie also, würde Haha, ja, 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 ne, ja, so, ja, McDonalds, Ja, Mc Cairo, ja ne, so. verstanden.
1: Und das war dann so und also haben wir uns eine so eine Entwicklungsmanagerin geholt. Die hat natürlich Kohle gekostet. <lacht> dann haben wir uns eine Agentur geholt. Ne, dann haben wir Ach, uns, ne, so krass. Wir aber haben, dann war und, das
0: ja schon richtig weit.
1: Ja ja ja. Wir haben ne, so, dann haben wir dann, Ralf war ja immer schon auch mit Blutbildern und so weiter, der hat ja immer noch parallel auch immer eher so auch ganzheitlich und ja. heilpraktikermäßig gedacht. Ja. Das heißt, dann haben wir diese Schiene noch mit aufgebaut. Wir wollten also sozusagen Naturheilpraxis und Chiropraxis als In- ein Konzept sozusagen. Ja. Und das Ding ist immer größer geworden, immer teurer geworden. Wir haben dann irgendwann ein Darlehen aufgenommen. <lacht> dann Scheiße. wollten wir eigentlich EU-Mittel, Fördermittel. Die hatten wir so eine Agentur, die wollte uns Fördermittel für die EU besorgen. Ja. 100.000 Euro, gar, nee, eine, genau. Eine Million kriegt ihr, wenn ihr 100.000 habt. Okay. Also wir ein Darlehen über 100.000 aufgenommen, Aufge- Ach, aber die Fördermittel sind nie geflossen, nie weil die Agentur genommen? das natürlich nicht, oh, nicht auf die Reihe gekriegt Scheiße. hat. Und die haben immer schön Geld gekriegt. Natürlich. Und wir sind richtig schön auf die Schnauze geflogen. Ach, shit. So, dann hatten wir nachher dann 100.000 an der Backe an- als Darlehen, hatten noch gar keinen Franchise <lacht> und die Millionen gab schon mal gar nicht. <lacht> okay. Das war also ne, so richtig schön naiv Geil. Auf die Fresse geflogen. Ne, okay, so. krass. Naja, das war dann also so die ersten 100.000, die nach hinten ah, losgehen. Ah, so. Weg. Ja, ja, musste ich dann irgendwie halt so langsam absteuern. Lehrgeld, ne, so. Ja, na, ja.
0: Das Konzept steht noch?
1: Ja, nee, das haben wir dann aufgegeben. Okay, weg. Ich habe dann nicht nee, kommen. Das okay. ist also, das war zu viel gewollt, zu okay. gierig geworden. Ja, okay, ne, so, Und, und, äh, und äh, zu recht auf die Fresse geflogen.
0: Verstanden. Also, ne so. Aber bist du ehrlich.
1: Das war, war, war Lehrgeld. Also habe ich auch so verbucht. Äh, selber Schuld. Ja. So anstatt irgendwie klein zu denken, haben wir Think Big gemacht und dachten ja. irgendwie so jetzt... Muss ich alles ja, oder nichts ja, ja, und ja, ja, Vollgas genau, und... Genau. Ja, ja. Und das war definitiv der falsche Weg. Also das würde ich beim okay. nächsten Mal, wenn ich nochmal auf so eine verrückte Idee kommen würde, würde ich das anders machen. Okay. Also zum Beispiel hier Travis äh, in Holland. Ja. Der hat zum Beispiel ja auch, glaube ich, zehn Praxen. Ja, 14. Oder 14, mhm. ja. Und der macht immer ein oder zwei da rein, hat eine kleine Praxis, zwei Zimmer eine Angestellte. Also Kosten gering sein, halten. halten, genau. Okay. Ne, so. Was der richtig gemacht hat, das finde ich total cool, dass der das immer als ein Team sieht. Also der holt alle Angestellten aus diesen Praxen zusammen und schult die gemeinsam, ah. fährt mit denen gemeinsam auf Seminare. Okay. Also der, der hat sozusagen ein Team, das okay. dann in den Aber dann ist es
0: ja eigentlich kein richtiges Franchise-Franchise, weil im klassischen Franchise kaufst du dich ja ein, dass yeah. du sagst, okay, das kostet 100.000 Euro mhm. und ich krieg irgendwie 10, 15, 20 Prozent davon ja. und dafür kriegst du das Konzept, kriegst das Know-how, kriegst alle, ja. wie so dieses klassische clever. Ich weiß Ding nicht, jetzt.
1: wie der das tatsächlich monetär macht.
0: Ha, wie hättet ihr es damals gemacht? Weißt du das noch? Was, also was die Idee?
1: Das kommt drauf. Also, du kannst es ja, je nachdem, wer das auch einrichtet. Ja. Also, ne, so bringst ja. du Geld mit ja. und du kaufst nur das Konzept oder mieten wir auch die Räume für dich und richten ja. die ein und du gehst nur wie ein Angestellter da rein. Verstanden. Ne, so, und dann kannst du halt ja, kannst 50-50 machen, kannst Also 70-30 war 30 mal dann im Endeffekt. Ja, genau. So. Ne, so, okay. Das kann man variabel cool glaube ich. Ne, so.
0: Aber, Aber ich finde es geil, dass das damals schon oder dass ihr euch zu der Zeit. Weil es ging ja quasi darum, das, das Ganze größer zu machen. Mhm. Es ging ja dann darum, okay, die Idee, die Idee, lass uns das adaptieren, lass ja, uns das machen. Ja. Und das finde ich aber so schade, und das wäre auch die Frage, die ich hätte, noch keiner hat es quasi, ich glaube, ihr habt es durch einen Campus geschafft, dass ihr quasi Chiropraktik in Anführungszeichen salonfähig gemacht habt, mhm. einfach zugänglich, aber noch keiner ist dann auf die Idee gekommen oder hat es dann auch wirklich auf die Straße und umgesetzt bekommen, dass er gesagt hat, okay, ich mache jetzt Chiropraktik im Praxismodell wie ein MacFit, wie ein Cleverfit, wie eine klassische Kette und ich gehe jetzt durch die Decke, ich mache das nee, jetzt. Nee, nee. Warum? das kam
1: dann ja ein bisschen später erst.
0: Also ne, nachdem wir
1: gescheitert waren sozusagen, ja, ja. ähm, gab es ja irgendwann hier davenport das ja. war ein Franchise-Projekt. Ja. Die hatten ein paar Praxen aufgemacht, ich glaube vier oder so nachher. Ja. Düsseldorf. Ähm, ja. Ja. Aber das
0: sind ja auch einige dann wieder zugegangen. Also ja, ja, die sind, sind alle wieder zugegangen. Die sind ja, hat sich auch Also alle verhalten.
1: Franchise, dann gab es hier dieses American Family Chiropractor. Äh, das sind diese
0: ganzen Monkey-Practice-Modelle Monkey, Monkey äh, Practice genau. Modelle gewesen, Und das, wo dann das, Weißt du, stude- woran die
1: gescheitert sind? Erzähl. Dass es kein Chiro war, der die aufgemacht hat. Sondern das war ein Geschäftsmodell. Ah. Das war ein Geschäftsführer oder ein Besitzer sozusagen, Verstanden. der hat gesagt: Ah, mit Chiropraktik kann man Geld verdienen, Kohle verdienen. Dann mache ich eine Praxis auf, hole mir ein paar Chiros, mache ordentlich Werbung und dann. Und die und dann machen läuft das schon. Genau. Ja, ja, ja. Und das eine, woran es gescheitert ist, dass die Heroes kein Deutsch sprachen, weil der hat irgendwie junge DCs direkt vom College ja, geholt. Ja, die sind günstig. Äh, die sind Kann günstig. Man, ja. Dann brauchte er einen zusätzlichen Heilpraktiker, der immer gedolmetscht hat und die Verantwortung übernommen hat. Ach. Weil ohne HP durften die ja hier geht arbeiten. Geht auch nicht. Ja, dann brauchte Sinn. er natürlich noch die Helferin. Das heißt, er hat tierisch viel Personal eingestellt.
0: Macht Sinn.
1: Hat die natürlich alle versucht, schlecht zu bezahlen. Ja, ja. das ist halt So. so. <lacht> von den Patienten natürlich möglichst viel kriegen und möglichst viel verkaufen. So, aber gefühlt hat sich keiner richtig wohlgefühlt in dem Laden. Ja. Weil das Identität Herz, war nicht da. war nicht da. alle da, waren nur Herz. angestellt. Mhm. Und als Angestellter bringst du häufig eben nicht diesen selben Enthusiasmus und dieselbe Energie rüber. Ja. Sag mal, du brauchst schon irgendeinen Unternehmergeist in mhm. so einer Praxis. Also ja. ne? Du brauchst irgendwie so einen...
0: Ja, einen Leader halt, ja, den, halt genau. den Laden. Genau, ja.
1: Ne? Ja. So. und das ist schon was anderes, ob du Praxiseigner bist oder ja. ob du Angestellter bist. Ja. Ne? So ja. Und das heißt nicht, dass die schlechte Chiropotik machen, aber die haben nicht so dieses... Ähm, ich glaube auch sie... also Dieses unternehmer gehen.
0: Fühle ich. Und was ich auch immer so, oder was mir oft auffällt, ist dann, wenn die wenn dann versuchen, die Amis irgendwie was zu machen in Deutschland, sie versuchen das halt so zu machen, wie sie bei sich das im Land machen. Mhm. Aber Deutschland tickt komplett anders, wenn es um diesen ganzen Gesundheitsbereich geht und wenn es dann auch um Chiropraktik geht. Weil so wie wir ja in Deutschland quasi Chiropraktik praktizieren und auch sehen... Mhm. Ist es ja eigentlich schon recht einzigartig, mhm, würde ich m-m. jetzt mich mal aus und lehnen. Also der deutsche Chiro ist ja im Ausland schon eine Nummer.
1: Ja. Also so, ich glaube, das kommt, weil wir tatsächlich zu einer Heilpraktiker gezwungen werden. Ja. Und er gleichzeitig aber auch eine Chance ist, glaube ich. Also ja. Weil wir dadurch halt auch über den Chiro-Tellerrand hinaus gucken. Ja. Und tatsächlich auch noch ein bisschen ganzheitlicher denken als ja. nur ganzheitliche Chiropraktik. Ja. Ne, so. Und dadurch eben glaube ich auch vier also viele Kollegen machen ja auch noch andere Sachen nebenbei oder ja. haben zumindest irgendwie ein Netzwerk oder ja. sowas. Ne, so. ja. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass Chiropraktik nicht alles ist. Ja. Auch wenn Chiropathik ziemlich geil ist, ja. äh, merkst du irgendwann auch, du, das ist auch keine Allheilmittel.
0: Ja. Ne, so. es ist, es Genauso. Ist, ich finde es schön, dass du das sagst so. Ja. Das
1: also, ne, so, weil das, das schaffst du auch nicht mit Osteopathie, das schaffst ja. du auch nicht mit, mit Akupunktur schafft keiner. Je, Jede Therapie hat immer ihre Grenzen. Ja. Ne, so. Und vor allen Dingen Menschen und Patienten haben ihre Grenzen. Ja, also, ne, so 100%. Manchmal wirst du halt nicht mit einer Sache alle glücklich machen. Ja. Das ist einfach so. Ne, ja, so. Ich. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ähm, uns schon auch irgendwie ein bisschen besonders macht. Ja. Dass wir halt keine reinen Chiros sind, sondern dass wir immer diesen Hintergrund haben. Ja. Und von daher auch immer so ein bisschen alternativ denken sozusagen, ja. was sich dann wieder eins zu eins mit dieser chiro deckt. Ja. So. Also, deswegen ist, glaube ich, uns die Philosophie auch so, ja, fühlten wir uns da sofort zu Hause. Ja. Ne, so. Und das war ja auch das, was f- für mich den Durchbruch gebracht hat und für Thomas und Marco genauso. Ja. Und warum wir dann auch so exponentiell gewachsen sind. Ja, kann ne, ich so. mir vorstellen. Und das ist auch das, was wir dann versucht haben, in die Seminare mit einfließen zu lassen. Ja, macht Sinn. Ne, so. Nicht nur die Technik weiterzugeben, sondern auch, warum macht ihr das eigentlich und was ist an Chirokratik ja. anders als an anderen Sachen.
0: Ja, das wäre jetzt nämlich so der nächste Punkt gewesen, so Campus. Ich finde das super beeindruckend, weil... Wir haben da auch schon viel drüber geredet oder immer hin und her. Und ich finde es halt so cool, dass unsere Generation jetzt, also ich, meiner Generation und alles, was quasi jetzt nach euch quasi kam, mhm. wurde halt so dieser rote Teppich so ein bisschen ausgerollt. Mhm. Weil auf einmal habt habt ihr quasi das Ganze salonfähig gemacht. Ihr habt alles an einem Ort gebracht. Ihr habt es zusammengebracht. Ihr habt internationale Dozenten hergeholt. Und ihr habt eigentlich den Grundstein gelegt für die die jetzige Generation, die jetzt quasi kommt, oder auch schon die Generation vor mir oder vor uns, wirklich Chiropraktik in, unter einem Dach zu lernen und jetzt nicht irgendwie dieses klassische, ich knack dich jetzt mal, oder du lernst jetzt mal irgendwie eine Technik, so wie ihr es euch damals mhm. hart gearbeitet mhm. habt und habt eigentlich alles so zusammenbekommen. Und das finde ich eigentlich so beeindruckend. Und da wäre die Frage, war das von Anfang an der Plan? Was war die Idee? Wie war quasi diese Grundidee hinter dem Campus? Mhm. Also es war glaube ich, ich hatte ja 13 die neue Praxis aufgemacht ja. und wir waren
1: dann ja schon mal, seit 2004 mit Max Dyers durch die Welt getingelt, ja. irgendwann dann auch ohne Max Dyers ja. und haben dann also so Seminare besucht und irgendwann hatten wir das Gefühl, immer noch ein Seminar und noch ein Seminar und noch ein Seminar, man geht immer mehr in die Breite, ja. aber wir hatten gefühlt ja immer so ein Defizit gegenüber einem fünf Jahre Vollzeitstudium. Also ne so, weil gerade wir als, ja. wenn wir international auf Seminare gingen, dachten wir immer noch, oh, und DC, der kann aber viel mehr als wir. Ja. Er muss ja mehr können als ja. wir. Ne, so. wir. Was eigentlich ein Irrglaube ist. Was im Nachhinein ein Irrglaube ist. Aber damals hatten wir halt immer noch so ein bisschen dieses, dieses mit dem Selbstwertgefühl. Ja. Genauso wie zu einem richtigen Arzt fühlten wir uns auch nicht ganz vollwertig zu einem richtigen DC. Ja, ne, also, so.
0: da will ich nämlich auch noch was dazu sagen. Gut, dass du es ansprichst. Um da, ich will nicht sagen, um eine Lanze zu brechen, aber ich glaube, das ist schon wichtig, auch mal zu sagen, wir hatten jetzt in in Bamberg mit unserer zweiten Praxis quasi, ist ja recht nah an Erlangen. Mhm. Und Erlangen ist ja so, oder Bamberg auch ehemaliger Bestattungsstützpunkt quasi, Erlangen Siemens. Und da sind super viele Amis. Mhm. Und wir hatten im letzten halben Jahr drei DCs bei uns in der Praxis, Mhm. die sich beworben haben, da arbeiten wollten. Mhm. Und der Standard von denen, also die waren auch Palmer College und so, und die, die, weißt du, Lebenslauf, so ein Dings, und du dachtest dir so im ersten Moment, ja, leck mich fett, ey, was kommt denn da jetzt? Mhm. Und, t- t- kannst du in die Tonne hauen? Mhm. Kannst, kannst du das vergessen? Ja. Also vom, von der Philosophie her, ab Katastrophe, von der Technik, Katastrophe, also du, das, das war wirklich so, wo, wo Melanie und ich uns dann angeguckt haben, so, wir kon- du konntest immer drauf aufbauen, mhm. weil die so von sich überzeugt waren, dass die 0,0 Demut hatten vor dem, was in Deutschland quasi erstmal gefordert wird. Dem mhm. Natürlich kein Heilpraktiker, gar nichts. Mhm. Und aber Wunder was, ey, wir waren da und so und Cell und jenes. Yeah. Aber manuell justieren gleich Null. Mhm. Also wenn dann vom Einstellen her, wo du dir gedacht hast, so, oh mein Gott. Mhm. Und das ist, glaube ich, für, für viele mal wichtig zu wissen, dass ja, ein DC ist ein krasser Titel und wir in Deutschland denken immer so, oh, wunder was. Aber eigentlich ist die deutsche Ausbildung und der deutsche Standard an Chiros aus meiner Wahrnehmung denen echt voraus. Mhm. Ja, ich glaube, das liegt daran, ähm, es gibt ja dieses
1: CCE mhm. in den USA, das ist dieses Chiropractic Council of Education, mhm. die geben halt vor, was der Lehrplan ist. Mhm. So Und da die meisten Colleges und Universitäten inzwischen ja eher orthopädisch denken, ja. haben die halt auch sehr viel Physiotherapie mit drin, sehr viel Orthopädie ja. mit drin. Das heißt also, die lernen gar nicht so viel verschiedene Chiropraktiktechniken. Ja. Die lernen ne, so Philosophie auf den meisten schon mal gar nicht. Ja. Ne, so, und selbst bei Parma, ja. ne, nicht jeder bei Parma frisst auch die Philosophie. Das ist ein Wahlkurs, ja. aber kein Pflichtkurs. D-
0: das ist dann das, was ja. wo ich gefragt habe, wo, wo ich dann mit ihr geredet habe. Also es war waren zwei Frauen, ein Mann, und ich habe dann mit der einen geredet und habe so gesagt: Ja, aber Philosophie, was ist denn da los? So, ja, nee, Philosophie war nie so ihr Ding. Ich mhm. denke, so Palmer College, so du denkst ja. dann so, ey. Godfather of Chiropractic ja, ja. und dann kommt da gar nichts. Das ist mhm. crazy. Ja, ja.
1: Da ja, dann merkst du, auch das Parma College ist inzwischen, letztendlich sind die ja alle in Konkurrenz. Ja. Sozusagen, weil ein Amerikaner hat ja theoretisch tatsächlich die Vorstellung, er könnte überall studieren. Also die reisen ja durchs ganze Land und fangen ein, ein Studium an der gegenüberliegenden Küste an. Also ne, so die suchen sich ja dann konkret ihre Uni aus sozusagen, yeah. fahren mit ihren Eltern oder alleine dann hier Fangen hin, da bewerben sich überall und da, wo sie genommen werden, da fahren sie hin und dann wohnen sie halt da. Ja, ja, die sind ja nicht so Standort Standortverwurzelt ja. hier. Ne, ja. so. Also wenn du in Hamburg wohnst, dann studierst du auch in Hamburg. Ja. also Was dass dass man jetzt schon mal mehr so auch international studiert, das ist ja erst seit ein paar Jahren. Ja. Früher war das ja echt erst noch alles so verwurzelt. Ne? Ja. Aber die Amis waren schon immer so und dadurch sind die natürlich auch viel mehr in Konkurrenz. Ja, ne, so. verstanden. Und, also selbst das Sherman College zum Beispiel, die hießen ja ganz lange Sherman College für Straight Chiropractic. Ja. Das war noch so eine, Straight das waren noch so die letzten Gallia sozusagen, yeah. ne, so, die, die <lacht> da noch sozusagen, ne so, Fahne, die ja, ne, so, also Sherman und Live Live West, aber das waren so die letzten drei echten philosophiebasierten Chiro- äh, Chiropractic Colleges, ne, so. Und Parma ist dann eben auch schon mehr und mehr dem Mainstream gefolgt. Yeah. Nach dem Motto, sonst kriegen wir nicht mehr genügend Studenten.
0: Ja. Aber
1: das war ja auch ein Riesenladen. Ja. Der musste irgendwie auch, auch, der musste auch gefüllt werden. Ja, krass. Und dann haben die halt äh, sich nachher diese CCI-Norm äh, unterschrieben und haben gesagt, aber das ist klar, wenn ihr die Norm vorgebt, dann machen wir das. Und Hauptsache wir kriegen mit. die Studenten, ne, so. Ja, krass. Und das ist halt so ein bisschen so der Nachteil, wenn das halt so ein bisschen dann mehr und mehr halt schulmedizinisch wird, ja. sozusagen, ne, so. Weil einige, haben das immer angestrebt und das ja. dasselbe kennst du in kleinen mit einer Praxis auch ja es gibt immer Kollegen die möchten gerne an den Orthopäden ranrücken ja. die möchten an den Physio ranrücken an den Osteo die möchten eigentlich so sozusagen ne dass die man die möchten dazugehören ja die sie möchten halt endlich mal keine genau. Außenseiter mehr genau. sein endlich mal genau. nicht mehr ge- ne, ausgebucht dass werden dass du auf Augenhöhe bist dass ja. du ernst genommen wirst verfolgen vollgenommen wirst ja. und so weiter ne so und sie trauen sich das nicht zu dass auch alleine als Alternative zu sein.
0: Ja. Das ne, so. ja, ist ein guter Punkt. Und es ist
1: so und so so sehe ich Chiropraktik eigentlich heute. Du, wir sind ja nicht in der Lage, Schulmedizin zu ersetzen. Ja, das, das sind wir auch nicht angetreten. Gott, ne, so. nicht. Aber wir sind auch nicht angetreten, so wie Schulmedizin Chiropraktik zu machen. Ja. Ne, so, sondern wir haben eine eigene Philosophie, ja. eine eigene Denkweise ja. und auch ein eigenes Handeln sozusagen. Ja. Und also sind wir Anders ja. sind wir einfach per se. Ja. Und wir arbeiten auch in einem anderen Feld. Ja, in einem ganz anderen Kontext. Ja, also wir arbeiten ja eigentlich zwischen gesund und krank. Ja. Also, ne, so. Und wir arbeiten auch diagnosenunabhängig. Ja. Ne, so. ja. Und das ist halt dadurch, dass wir natürlich auch private Krankenversicherungen ja. akzeptieren, ja. weil wir Heilpraktiker sind. Und müssen wir auch. Dann nach dem GBH abrechnen. Das ja. heißt, du musst auch eine Diagnose schreiben ja. und schon bist du wieder in der Schulmedizin. Ja, voll. Also du, du hast eigentlich halt immer diesen, diesen Spagat, Spagat, den du als Chiropraktiker eigentlich gar nicht möchtest. Ja. Ne, so. Und von daher ist das ganz schwer, sich davon wirklich so ganz Los loszusagen. Zu ne, mhm. So zu sagen, okay, hier ist meine Philosophie. Ja. Und eigentlich soll mein Handeln ja auch immer deckungsgleich mit meiner Philosophie das sein. sein ja. Wenn es das aber ein Stück weit immer nicht ist, ja. das ist echt, da scheitern ganz viele. Ja. also die immer wieder und immer wieder mehr in die Schulmedizin zurück oder sie nie ganz verlassen ja. die immer noch Krankheiten behandeln die Diagnosen stellen ne, die auch draußen auf ihr Schild eben dann Hexenschuss Bandscheibenvorfall ja, ja, so ja. Symptome schreiben oder damit werben ne, so mhm. ähm, und ich finde das ist immer so ja es ist ein sehr zweischneidiges Schwert auf der einen Seite musst du natürlich den Patienten da abholen wo er ist, wo er ist ja. und du musst das bewerben wonach er sucht ja. Aber spätestens, wenn er dann bei dir ist, musst du ihm rein Wein
0: einschenken. Ja, klar.
1: Weil ansonsten ist kommt unabhängig. er unter die falschen Bedingungen glaube
0: sonst mal, und ich glaube, das ist auch ein Riesenpunkt, den du ansprichst, wo sich viele langfristig wirklich kaputt machen, weil ihr Herz eigentlich immer auseinandergebrochen wird. Ja. Weil sie sagen, oh Gott, ich muss mich ja daran halten und ich will doch irgendwo den Status oder... Den Bedürfnis erfüllen, hm. aber auf der anderen Seite hat man irgendwo diese Philosophie in sich oder hat auch irgendwo den Gedanken und diesen Idealismus in sich, der sagt, ey, ich will es so und so machen, aber man kriegt es nicht so ganz zusammen. Ja, ja.
1: Das ist nicht so leicht. Also so, ähm, also ganz viele, die das nicht hinkriegen. Ja. Ähm, und das ist schon. Also auch selber, ich hatte das, ich habe bestimmt ein paar Jahre lang, auch, da war ich richtig. Ähm, ja, auf der einen Seite so ein bisschen resigniert. Ja. Auf der anderen Seite manchmal richtig böse mit Patienten, dass die es nicht verstanden haben. Ja. Weil ich dann dachte, ich habe es dir doch auf dem HealthDog erklärt. erklärt. Ich habe dir ja. schon zehnmal auf der Liege erklärt. Warum schnallst du den, Warum sagst du mir immer noch, wo es weh tut? Ja. Weißt du, so was, du
0: mit so? was hast du mit so einem Patienten dann gemacht? Hast du den rausgeschmissen? Was hast du was Ja, ich
1: war jetzt nicht so krass, dass ich mir diese äh, Symptomschutzkopfhörer okay. aufgesetzt habe. Das gab es ja auch. Ne? so ja. Nach dem Motto, ist mir egal, was du erzählst. Ich mache sowieso, was ich will. Ja. Also ich habe schon immer den Menschen gesehen. Ja. Mal, ne? so, und ich war schon auch immer empathisch mhm. und hatte auch immer Mitgefühl ja. mit Patienten. Und von daher habe ich die schon immer versucht auch zu verstehen. Aber es ging mir halt auf den Keks, dass ich von morgens bis abends dieselbe Geschichte erzählt habe. Ja. Also, ne? so, wo ich gesagt habe, das muss doch mal irgendwann, muss ich das doch mal durchsetzen dass die es verstehen und ja. ne so und dass die dann auch mal andere Leute schicken, die das dann schon verstanden haben, ja. weil die denen das schon so weitergegeben haben, aber das gefühlt...
0: Bis äh, heute nicht, ne? Nee, bis heute
1: nicht. Also es sind vielleicht 10, 20 Prozent, wenn es hochkommt. Ja. Also, ne, so, die wirklich aus Prophylaxe-Gedanken kommen oder die ja. sagen, ja, das ist ich komme hier hin, weil ich was für meine Gesundheit tun will oder ja. so, wie ich mich gesund ernähre und ins Fitnessstudio gehe, gehe ich auch zum, zum Chiro. ja. Das ist äh, bei ganz wenigen. Ja. Also, ne, das ist, die meisten sind nach wie vor beschwerdebezogen. Ja. So. Aber... Ich habe mir zumindest sag mal bin ich mir da treu geblieben, dass ich irgendwie sage ja, das ist okay, dass sie deswegen kommt. Ja. Aber ist halt nicht meine Ja, Ding. genau, wir behandeln das nicht. Ja. Also wenn es mit weggeht schön, genau. aber genau. interessiert mich grundsätzlich ne? so, also nicht. Also ja. so, ich bin daran interessiert, dein System zu optimieren, Ja. Also ne? ich möchte gerne, dass dein Nervensystem besser funktioniert ja. und dann werden wir sehen, dass wahrscheinlich auch das eine oder andere an Beschwerde verschwindet, ja. aber ich kann jetzt nicht ein Schulterarmsyndrom ja. behandeln oder einen Bandscheibenvorfall, ja. ne? So weil das dann bin ich wieder eher in diesem mechanistischen ja, Gedankenmodell sozusagen ach ja, komplett so. raus
0: aus dem aus aus der eigentlichen Chiropraktik aus der Philosophie ja und ich sag mal auf der
1: einen Seite bist du dann zwar wieder eher so handwerklich dann auch eher bei den Medizinern und mhm. bist dann wieder angegliedert sozusagen ja. ne so andererseits finde ich verlierst du ganz viel von dem Zauber den Chiropraktik ja, hat
0: ja. also weißt du so
1: dieses eben dass du eben auch mehr kannst als nur Rückenschmerzen ja ne
0: so ähm, und das musst du ja irgendwie um- die Erklären. Und die Entwicklung finde ich gerade, das wäre nämlich, das, gut, wir kommen von einem Punkt auf den nächsten, das ist super. Das finde ich nämlich so spannend, weil aktuell habe ich das Gefühl, dass Chiropraktik, das war meine, wie ich auf Chiropraktik aufmerksam geworden bin, hat mich keine Technik gejuckt. Mhm. Da war es wirklich diese, die Philosophie der Chiropraktik und dieser Gedanke von, ich kann mich selbst da damit ausdrücken. Mhm. Ich muss nicht ein, ein Schema X fahren oder ein Schema F, sondern ich kann mir überall mein Werkzeugkoffer zusammenbauen mhm. Und mache dann das, was was ich für richtig halte. Ich meine, gut, an dem Punkt bin ich jetzt nie gekommen, <lacht>
2: mhm.
0: weil es in eine andere Richtung gegangen ist. Aber das war so meine mein Grundgedanke hinter Chiropraktik. Mhm. Und aktuell habe ich das Gefühl, dass Chiropraktik eher wieder zu dem wird, wie es damals war, zur einfachen Technik. Mhm. So viele Chiropraktiker, ich nenne es jetzt extra in meinen Anführungszeichen, nennen sich Chiropraktiker, haben 0,0 Background in diesem ganzen philosophischen Thema, haben keinen blassen Schimmer, mhm. was Chiropraktik eigentlich ist, sondern es ist reines Adjusting und Chiropraktik ist gleich Adjusting. Wie, mhm. was sagst du da dazu? Wie, ja, das auch? ist,
1: glaube ich, das ist tatsächlich ein Problem. Also so, weil Theorie ist ja immer unsexy. Ja. Also, ja. Ne, so, natürlich, jeder von uns mochte am liebsten immer technik Ja, Das ging mir am Anfang genauso, ja. ne, so bis wir dann ja irgendwann 2013 2014 an diesem Punkt waren, dass wir gesagt haben, wir brauchen mal ein bisschen mehr Tiefgang. Ja. Ne, so. Von daher kann ich die Kollegen eigentlich verstehen. Natürlich, wie man als erstes, will man die Technik lernen. Ja. Das ist ganz normal. Ja. Ne, so. Egal, ob du jetzt neu anfängst mal als Heilpraktiker oder ähm, was Physio bist oder Osteo. Ja. Du willst wissen, was ist das für ein Zauber in der Chiropraktik, was ich mit der Physio oder Osteo nicht hinkriege? Ja, verstanden. Ne, so. Ja. Und aber sie haben nicht verstanden, dass dieser Zauber nicht nur von der Technik kommt. Ja. Also, sondern, dass der Zauber zum großen Teil von der Philosophie kommt. Ja. Ne, so, du musst dir erstmal vorstellen, dass es geht. Ja. Und du musst eine Idee haben, ne, dass das geht. Ja. Dass jemand auf einmal wieder besser sehen ja. kann. Oder was der Geier weniger Räume hat oder was auch immer. Also, ja. dass, das, ne, dass der ganze Mensch gesund wird, wenn er keine Störungen mehr hat. Ja. Und das ist ja eigentlich so, dass, während wenn du als Physio-Osteo oder als Chiromechanist
0: ja. Denkst sozusagen, dann versuchst ja immer Einzelteile zu reparieren. Ja. Dann denkst du aber nicht in den großen Ganzen. Und das macht aber auch viele aktuell kaputt oder bringt viele so an den Rand der Verzweiflung, weil viele versuchen, glaube ich, gerade, oder ich glaube es nicht, sondern ich, ich sehe es. Ähm, weil sich die Leute bei uns melden, die versuchen quasi über dieses, über diese Adjusting oder über das Adjusting, über die Chiropraktik als Technik, versuchen sie das Businessmodell drüber zu legen, scheitern aber, mhm. weil es ja nicht funktionieren kann, weil ja. wenn ich ja die Überzeugung nicht da davon habe und kann es nicht erklären und stehe da nicht dahinter, ja. funktioniert es nicht nee. und das wäre die Frage, wie du dann mit der Praxis größer geworden bist, war das für dich auch nochmal ein Thema, wo du gesagt hast, hey, das war auf jeden Fall ein Dreh- und Angelpunkt in deiner ganzen Chiropraktikreise, dass es eigentlich am Ende viel mehr um die Überzeugung, um die Philosophie hinter Chiropraktik ging, als um das eigentliche Businessmodell oder um das Eigentliche drumherum. Ja. Also ich glaube, also einige Kollegen haben ja jetzt inzwischen dieses
1: The Big Idea ja. in der Praxis ja. sozusagen, ne? so. Ja. Ähm. Und das verkörpert ja eigentlich die große Idee von Bj, sozusagen. Ja. Der wollte ja eigentlich die Welt retten, Ja. sozusagen. Ne, ja. So, und der ist ja und der ist ja ziemlich weit vorangeschritten, finde ich, ja. in, der, in der Vision. Ja. Ne, so, ähm, er hat es nachher letztendlich nicht ganz erreicht, aber der. Hat aber für die
0: damaligen Verhältnisse Wahnsinn.
1: unglaublich. Ja, ja, ja. Ne, so, ja. Also so. und ähm, das ist das Eine, dass du selber daran glauben musst, dass es tatsächlich die Welt retten kann oder zumindest auch den Einzelnen retten kann, sozusagen. Ja. Diese Begeisterung musst du irgendwo leben und ja. vorleben und auch rüberbringen. Ja. Ja, und ansonsten ist es einfach, ja, was war der der große Unterschied? Ich habe damals ja mit Care-Plänen angefangen. Ja. So, und ich hatte den Mut sozusagen zu sagen, ja, du musst jetzt 18 Mal kommen, anstatt komm mal nächste Woche einmal und nächste Woche sage ich dir, wieder komm mal nochmal einmal. Ja. ja. Das heißt also dieses von Woche zu Woche denken. Ja. Sondern zu sagen, du, ich weiß, du brauchst sowieso viel mehr Chiropraktik und Chiropraktik ist, du kannst gar nicht genug davon kriegen und du brauchst es eigentlich sowieso dein Leben lang. Ja. Also, ne, so, das war, glaube ich, so die Grundidee. Ja. Ich bin dann irgendwann von diesen Pauschal-Care-Plänen ja. abgerückt hin zu einem individuellen Care-Plan. Ja. Aber mir war von Anfang an immer klar, Chiropraktik ist nicht mit ein oder zweimal Mal knacke getan. Ja. Ne, so. ja. Das heißt, das war so das eine. Ja. Irgendwann habe ich gemerkt, ich kann nicht jedem den gleichen Care-Plan verkaufen. Ja, verstehe ich. Also ne, das, das konnte ich mir das irgendwie selber. Das funktioniert bei den Amis ganz ja, gut. Ne, so. ja, ja. Aber dann merktest du, das ist so ein überbleibst du aus den 70er, 80er Jahren in den USA, ja. wo Chiropraktik richtig durch die Decke gegangen ist, weil die Gesetze den Krankenkassen das übernommen haben. Ja. Ne, so. Ja. Und dann haben die halt hunderte von care gemacht. Ja, ne, so. verstehe ich. Also, das ist da, und da ist es dann ja auch so, da hast du eine Million-Dollar-Praxis gemacht, und wenn die voll war, hast du die nächste aufgemacht.
0: Ah, daher kommt es. Daher kommt es. auch dieser
1: äh, Multi-Praxis-Gedanke.
0: Daher kommt ne, weil es. Weil irgendwann ah. hatten die so
1: einen Zulauf, dass ein Chiro das nicht mehr bedienen konnte. Ja, verstanden. Ne, so. Ja. Und das ist sozusagen das, was jetzt ja hier zum Teil auch ist, wenn die Praxis richtig voll ist, ja. also ne, so, dann könntest du theoretisch dann entweder stelle einen ein oder ich meine ja. zweite Praxis auch, ja. ne, so. Ja. Und ja. das ist, macht dann auch Sinn, ne, so. Ja. Das muss dann nur mit denselben Gedanken gut gemacht ja. werden. Ne, so. Ja, ja. das würde ich heute anders machen, also heute würde ich halt nicht mehr pauschal Kehrpläne verteilen, sondern, ja. ne, so, ich meine, Scharaf sagt 30 oder 60. Ja. Ne, so, das ist auch relativ pauschal. Ja. Aber du hast zumindest die damit verschreckt, die denken, sie kommen einmal. Sie ein, kommen einmal, einmal ja. 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 Ne, so, dann hast du von vornherein gesagt, Nee, das wird nicht. Du ja. gehst auch nicht einmal ins Fitnessstudio
0: oder. Und du machst es nicht. Ist genau. auch deswegen nicht einmal in Apfel. Deswegen finde ich das, eigentlich finde ich es fair, mhm. dass du von Anfang an mit offenen genau. Karten spielst ja. und sagst, hey, pass auf, entweder wir fangen das an und wir machen das richtig oder du kannst es gleich lassen.
1: Ja. Und ich sag mal, den Mumm haben halt viele nicht. weil sie nicht überzeugt davon sind. Genau. Ja, so. Das ist also, so, und du ex damit an. Ja. ja. so, das ist auf jeden Fall ja. fragwürdig. Ja. kann auch gut sein, dass du, den einen oder anderen Feind machst du dir in deiner, in deiner Community. Ne? Ja. So Ja. Und Aber letztendlich ist es ehrlich.
2: Ja. Das ist
1: wie im Fitnessstudio. Du hast auch nicht die Fantasie, dass du nach vier Wochen wieder aufhörst. Ja. Auch wenn viele tatsächlich nach vier Wochen nicht mehr hingehen. Ja. Aber sie bezahlen wenigstens. Bald. Ja. <lacht> ja. Sie wissen, ich müsste
0: eigentlich. Ich müsste eigentlich. Genau. 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 So, ja,
1: ja bin, ich, bin ich ganz bei dir. Ja, so. Und darum ist das eigentlich immer... Okay. und das habe ich eigentlich auch immer gemacht. Also ich habe immer jedem Patienten gesagt, was ich glaube, ja. wie lange er braucht, bis er überhaupt da angekommen ist, dass er besser funktioniert. Ja. Anhand der Anamnese, anhand seines Zustandes, ja. anhand ne, seines Lifestyles. Ja. Ne, so, dass man weiß, du, so wie ich dich wahrnehme, glaube ich, du brauchst so und so viele Behandlungen, um ja. überhaupt wieder Papp sagen zu können. Ja, verstanden. Ne, so. Und dann haben wir das halt monatlich kontrolliert ja. und gucken, passt das mit unserem Plan, mit ja. unserer... Vorhersage oder müssen wir das angleichen? Ja. Bist du schneller als gedacht oder bist du langsamer als gedacht? Ja. Ne, so, Aber ähm, das war immer so mein Konzept, dass ich gesagt habe, es wird länger dauern. Ja. Wenn du zehn Jahre Rücken hast, dann kannst du mindestens mit zehn Monaten rechnen. Ja. Also gab es einen Care-Plan für, für zwölf Monate. Ja. Ne, so. Und wenn das jemand war, der alles richtig gemacht hat, dann habe ich gesagt, du, wahrscheinlich brauchst du auch nur zwei oder drei. Ja. Ne, so, lass uns gucken.
0: Ja. Also, das war Wo die Reise hingeht. Genau. Was würdest du mit der Erfahrung, mit dem Wissen jetzt jemanden empfehlen, der sagt, ich mache jetzt morgen meine Praxis auf?
1: Ich werde also immer ehrlich sein. Wichtig ist, dass du an dich selbst glaubst und an die Hieropatik glaubst. Ja. Und du musst, ich glaube, auch ehrlich mit den Patienten sein. Ja. Weil die verstehen das. Ja. Die die wünschen sich ein Wunder, aber sie wissen auch, dass es unrealistisch ist. Ja. Und das ist, glaube ich, so... Wenn du denen ehrlich ins Gesicht guckst und die fragst, was glaubst du, wie lange das dauert, ja. dann sagen die das, dass es das ein Jahr dauert. Ja. Das sagen die dir. Ja. Und es gibt auch Patienten, die sagen,
0: soll ich nicht lieber zweimal die Woche kommen statt einmal? Und das finde ich einen guten Punkt, ne, so. weil das zählen erzählen mir komischerweise nur Leute, die 100% da dahinter stehen, was sie machen. Mhm. Und jemand, der neu startet, hat viel mehr diese Probleme von. Ja, ich habe den gesagt, das soll zweimal die Woche kommen, und der sagt, nee, nee, ich komme doch keine zweimal die Woche. zu mm. Und das finde ich nämlich einen guten Punkt. Ja, ja,
1: also das ist, normalerweise ist das nicht das Problem, etwas zu verkaufen, hinter dem du selber stehst. Ja. Aber etwas zu verkaufen, was du selber ja nicht hundertprozentig unterschreibst. Ja. Ne, so. Ähm, ich fand immer, ein gutes Maß war auch, was darf eine Behandlung kosten? Ja. Und ne, und was, wie viel empfehle ich also sozusagen? Man muss es sich selber leisten können. Man müsste es selber machen. Ja. Und ich bin selber auch mal ein halbes Jahr lang
0: durch äh, ja. in eine Behandlung gegangen sozusagen und bin da zweimal die Woche hingefahren. Ja. Um einfach mal zu gucken, wie sich das anfühlt. Das finde ich am allerwichtigsten. Ich kann, ich, ich muss es selbst erfahren haben, ich ja. muss es selbst haben. Weil das ist ein ganz
1: schöner. Das ja. ist das reißt dich richtig raus aus ja. deinem Alltag. Ja. Das kostet dich jedes Mal zwei, drei Stunden. Ja. Ne? Und das zweimal die Woche. Ja. Das nervt und es kostet Geld. Ja. Ne? So. ja. Und das ist also so, das muss es einem aber auch wert sein. Also ja. nur wenn du wirklich dahinter stehst, auch als Patient, dass das dein Ziel ist, dann machst du das. Ja. Ansonsten, ne, so. und diese Frage verkaufst du am besten beim ersten Mal.
0: Ja. Wie, Wenn wie er schon
1: angefangen hat und es geht ihm nach den ersten drei Behandlungen schon deutlich besser, ja. dann verkaufst du so einen Kehrplan nicht mehr so gut.
0: Wie siehst du das? Würdest du die Behandlung, also würdest du das Thema Verkauf von der Behandlung komplett loslösen? Oder ist das für dich so Hand in Hand? Weil ich persönlich sage, ich muss als erstes einmal über die Fakten reden. Und muss jemanden klar machen, willst du das machen oder willst du das nicht machen? Mhm. Und dann kann ich erst in die Behandlung einsteigen. Mhm. Wie, wie, wie stehst du da dazu?
1: Ja, wir machen das auch. Also so, es gibt gleich am Anfang gibt irgendwie das komplette Programm. Also, ne, so. Ja. Ähm, ob man das jetzt aus taktischen Gründen auf zwei Termine verteilt, ja, kann gut, man nochmal überlegen. Aber grundsätzlich finde ich rein Wein einschenken, ja. komplette Untersuchung auswerten, Careplan vorlegen und sagen: So, das ist unser Plan. Willst du das so machen? Ja oder nein? Ja, gibt ne, so. ansonsten gibt's die Möglichkeit, also so wie ein Zahnarzt auch dann dich nimmt sozusagen, wenn du keine Zähne putzt. Ja. Ne, so, ja. Ähm, sag mal, du kannst ja auch gerne teuer Einzeltermine buchen ja. sozusagen, aber die sind deutlich teurer, als wenn du den Care machst. Ja, ist ja auch weil mehr, unser Lieblingspatient kommt regelmäßig. Ja. Ne, so. Macht Sinn. Also ansonsten zahlst zur Strafe.
0: Wie Ja, ge- ist <lacht> yes, gut gesagt. Wie ja, weil das macht
1: viel mehr Aufwand ja voll nee, weil du musst jedes mal viel mehr untersuchen und abfragen ja du musst hast letztendlich ein höheres risiko ja weil dann kommt er wieder ein halbes jahr nicht ja und dann ist er zwischendurch zweimal die treppe runtergefallen und er hat inzwischen Bandscheibenvorfall ja. du kannst nicht da weitermachen wo du aufgehört hast ja. nee, so. es macht nur sinn sag ich mal wenn das regelmäßig in, hintereinander stattfindet
0: ja wie gehst du damit Ablehnung rum? so also,
1: also ich finde das was Scharauf macht finde ich am konsequentesten ja. Die sofort auszahlen, danke tschüss. Ja. Ne, so, dann sind wir nicht die richtigen füreinander. Ja. Äh, dann kriegst du dann Geld wieder. Ja. So habe ich auch schon gemacht. Ja. Ähm, ansonsten bin ich ja tatsächlich immer so ein Harmonisierer. Ah. Also, ne, so, <lacht> ich bin nicht ganz so der Forrest Gump wie, ja. wie Schara. <lacht> ich habe dann tatsächlich immer, dass ich versuche, irgendwie, er soll für die Chiropraktik nicht ganz verloren gehen. Mhm. Was, was gibt es für einen Kompromiss? Was kannst oh. du dir leisten oder was was brauchst du Minimum? oder ja. ne, so ähm, Aber ich sage ihm auch, Du kannst nicht das gleiche Ergebnis erwarten, erwarten. in derselben mhm. Zeit oder in der Qualität, ja. wie es, wenn du dem Plan folgen würdest. Ja. Also dann darfst du dich halt nicht beschweren. Ja. Wenn du nur einmal die Woche trainieren gehst, wirst du garantiert nicht so sportlich wie dein Kumpel, der zweimal die Woche kommt. Ja. Also, ne, so, ja, macht Sinn. Das ist so. Macht Sinn. Aber also von daher ist es möglich bei uns, was anderes zu kaufen als 30 oder 60. Ja. Aber äh, es ist nicht unser Wunschkunde und das kommunizieren wir auch.
0: Ja. Ja, macht Sinn. Jetzt ging ja die Reise trotzdem weiter. Äh, und es ist noch eine zweite Praxis entstanden.
1: Ja, das kommt noch später. Also <lacht> erstmal kam ja so dieses, wir wollen nicht mehr in die Breite gehen, wir wollen in die Tiefe. Ja. Wir hatten An mit, mit, dem, mit dem DC, genau. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen studieren. Ja. Also, gab's nicht. Also haben wir gesagt, okay, dann ähm, bauen, wir bauen wir ein Studium ne, So, und dann haben wir tatsächlich ja über unsere damalige Agentur GW äh, dann ja sozusagen den Kontakt gekriegt zu der ja. Uni. Ja. Die haben uns sozusagen den, äh, nach Krems den Kontakt gemacht und dann haben wir uns mit denen getroffen sozusagen, und haben denen die Idee vorgestellt.
0: Und wie war das da, Wie muss ich mir das vorstellen? Da ja, die dann ist der tatsächlich
1: aus, aus Krems gekommen, zu Thomas in die Praxis geflogen damals und dann saßen wir da am Schreibtisch und wir haben denen so erzählt, was wir gerne wollen. Dass wir gerne ein Masterstudien, weil Bachelor wollen wir nicht, wir wollen nicht immer nochmal bei Adam und Eva anfangen, sondern ja. wir sind fortgeschritten, ja. aber wir würden das gerne ein bisschen vertiefen. Ja. Ne? So Und wir würden gerne den Bachelor irgendwie umgehen. Ja. Ja, dann sagt sie, kein Problem, genau das bieten wir an. Wir bieten Masterstudiengänge und keine Bachelor an. Cool. Und dann haben wir das Curriculum geschrieben und du, und das, ich glaube innerhalb von drei Monaten hatten wir das abgesegnet. Brutal. Also das war also
0: das das ruckzuck, haben wir
1: ruckzuck damit angefangen. Das war also, hammer, wie schnell das ging. Krass. Also, ne, so. Und ja, und dann haben wir uns ans Telefon gehängt und haben eigentlich alle unsere Lieblingskollegen angerufen. Ob sie die, den Master machen wollen. Ja, weil wir brauchen ja jetzt Studenten. Ah, weil zu dritt alleine macht das ja keinen Sinn.
0: Ja, macht ne, so. das. Das heißt, die
1: Sinn. wollten ja, das war ja für, für Krems ist das ja auch ein Geschäftsmodell. Ja. Die kriegen ja 30% der Studiengebühren kriegen die ja.
0: Ah, weil dann der. Ja, 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 das sind
1: ja die sind ja
0: halbstaatlich, glaube ich. Ne, so. Ja.
1: Aber die müssen sich auch selber finanzieren. Das heißt, die müssen Studiengebühren einnehmen.
0: Alright. right. Ne, okay, also, also okay. für die ist das
1: auch ein Geschäftsmodell.
0: Okay, okay.
1: Ne, so. Und dann haben wir gesagt, alles klar, dann müssen wir gucken. Und dann haben wir alle die, die bei uns mit uns bei Max Dias waren oder die in der Chiropathikschule Schule waren oder im, im Bremer Chiropathik-Seminar oder inzwischen auf unseren Seminaren. Und dann haben wir die abtelefoniert und dann haben 20 tatsächlich dazu
0: Ja gesagt. Mega Obwohl na, sie
1: eigentlich die Katze im Sack gekauft hatten und nicht wussten, nicht was wusste, es gibt. Nicht wussten, was auf sie nee,
0: zukommt. Nee. Und das war dann der erste Studiengang quasi. Und genau. das war dann so dieser, in Anführungszeichen, legendäre Jahrgang. Genau, das
1: war der erste 2014.
0: Da haben wir angefangen. Wo dann Sandra drin war, wo genau. dann Sharaf drin war. Genau. Ja, ja, okay. Hm? Carsten bringt Ja, ja, ja. Also Christine
1: ja. und ne, so. Ja. Die ganzen. Und das war also so, ja, so hat das dann angefangen. Dann haben wir das tatsächlich so durchgezogen. Es war für uns drei immer nicht so leicht, weil wir immer ja eigentlich zwei Mützen auf hatten. Einmal die Praxis zwei Studentenmütze mit- und einmal mussten wir noch den na die Praxis sowieso. Das mussten ja alle nebenbei. Ah, das die, war also Praxis die, und Studieren hatten ja alle.
0: Aber die Studenten. Aber Mütze wir waren
1: gleichzeitig noch die, die das organisiert haben. Ja, macht Sinn. Das heißt, wir mussten auch immer darauf kümmern, ne? so läuft das alles. Was müssen wir machen? Was müssen wir mit der Uni? Ne? So, das hat dann zum Glück Marco irgendwann ha- hauptsächlich übernommen. Ne? Ja. So, das war also schon tierisch viel nebenbei. Ja, ist glaube ich. So, ne, so. und dann merktest du schon irgendwie, dass es halt auch zusätzlich nochmal anstrengend ist. Ja. Also in der Zeit habe ich dann zum Beispiel auch meinen einen gekriegt. Ach, Mann. Das war gerade so am zweiten oder dritten Modul. Scheiße. Und, ne, so, dann ging es mir erstmal gesundheitlich richtig schlecht. Ja, kann ich mir vorstellen. So, das war schon ziemlich stressig, so die ja. ganze Phase. Ne, ja. so.
0: Krass. Und,
1: also, aber das Studium habe ich nicht eine Sekunde bereut. Also es war halt tierisch anstrengend, aber es war auch super geil.
0: Ja. Also so.
1: Und wir hatten richtig coole Leute eingeladen ne? so, und das haben wir dann ja auch so weitergeführt. Und jetzt jetzt haben wir wieder 23 Mega. Äh, Studenten im, im
0: letzten Jahrgang, die wir jetzt im Juni angefangen haben. Und das ist aber jetzt der letzte
1: voraussichtlich also der zumindest, letzte Master. Wo wir es offiziell wissen, Stand, Stand heute.
0: Da spreche genau. ich am Freitag dann mit Marco, mit Marco drüber. Genau. Da wird Marco einmal ausgequetscht. Ja, ja. Was jetzt da, wie, wo, was. Ja. Okay, Spannend.
1: Ja, ja, aber so ist praktisch das Studium entstanden. Ja. Ähm, Und dann haben wir das da praktisch dann tatsächlich die Jahre auch weitergeführt. Es gab dann auch mal schwächere Jahrgänge. Ja. Also da hatten wir dann teilweise nur sieben oder acht Studenten. Okay. Ähm, So, dann haben wir das halt über die Seminare dann mitfinanziert und subventioniert. Ja. Ja. Aber es rechnete sich eigentlich erst so ab zehn, zwölf Studenten. Das ist so, dann warst du plus minus null. Ja, verstehe. Das ist also so. Von daher war das immer nicht so das große Geld, was einige glaubten, was wir damit verdienen. Das haben. ist
0: nämlich, das ist nämlich, glaube ich, echt ein Irrglaube, dass wenn man sich von außen dann hinstellt und sagt, ja, der Jan Peer da mit dem Chiropraktikshop und dann die Praxis und dann der Campus ja, ja. und so.
1: Da rollen nicht die Millionen. Das also, das gl- ist,
0: kann ich mir, also, ich glaube ja. trotzdem, die Praxis ist so mit Abstand doch das Hauptsteckenpferd. Ja, ja, klar. Ja. 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 Kannst du da so prozentual sagen, wie, was, wo?
1: Also, ich sag mal, mit dem, also, ich würde mal sagen, Praxis ist, also, Shop ist, sag ich mal, 10%. Prozent. Okay. Okay, <lacht> da gut. Da bleibt nicht viel übrig. Okay. Ne, ich, <lacht> ja, aber ja. da kümmere ich, ne, das ist ja auch, ja. Das, ne, das ist wirklich auch, das, Ist äh, ein Community-Ding, würde genau, ich sagen. Genau. So das ist eher auch, so, weil
0: ich mich nicht davon trennen kann. Ja, halt ne, ein so. cooler Service. Ja, ja, ja. Aber das, eigentlich mehr Arbeit als, als es sich in irgendeiner Art und Weise lohnen ja, würde. Ja, ja. Genau.
1: Campus ist, also da verdiene ich ein Gehalt ja. wie ein normaler Angestellter, ein normaler ich mal, Angestellter. aber ja. da, damit, also ne, so wenn Kann ich das, mich nicht entscheiden müsste, sozusagen, am meisten Geld verdiene ich in der Praxis. Ja. Und wenn ich mit dem Campus aufhören würde, würde ich in der Praxis mehr verdienen, als, als ich im Campus, Campus verdienen. Ja. Also, das, ne, so, genau das, das ist letztendlich so ja. mal so ein bisschen Herzensangelegenheit ja. sozusagen. Ne, so ja. ja, von daher ist also die Praxis ist immer mindestens
0: 60, 70 Prozent. Ja. Ja, Krass.
1: Ja, und dann ist es ja irgendwann äh, passiert, dass ich äh, dann Barbara im Campus kennengelernt habe. Das war 2017. Cool. Und dann ja, dann hat sie mir die Pistole auf die Brust gesetzt <lacht> und hat gesagt, ich fahre jetzt nach Hause und trenne mich, was du machst, ist mir egal. Nein. Und dann habe ich erstmal komisch geguckt und dann bin ich ganz betrübelt nach Hause und ich habe mich natürlich nach 25 Jahren nicht mal so eben getrennt.
0: Leck mich fett, ey. Das hat
1: dann erstmal so ein paar Monate gedauert, ja. bis ich das dann so aber irgendwann war mir klar irgendwie, es gibt kein zurück.
0: Das kann ich mir und dann
1: habe ich mich dann tatsächlich getrennt und so. Und dann, ja, dann haben wir auch dann fing das an mit dem Pendel in Hamburg-Köln.
0: Ja, dann kam die Pendlerei wieder. Ja, ne?
1: Und dann ähm, ja, bin ich irgendwann da runtergezogen. Dann haben wir da gemeinsam eine neue Praxis aufgemacht.
0: Und jetzt habe ich praktisch zwei Praxen und arbeite immer sowohl in Köln als auch in Hamburg. Was mich am meisten an der Sache interessiert, ist: wie unterscheiden sich die Patienten? Und wo ist der Unterschied? Wenn du dir jetzt die Hamburger Praxis anschaust, die ja. du seit wesentlich längerer Zeit hast, seit, ja, zehn Jahren, in mhm. den Räumlichkeiten mhm. jedenfalls, wie unterscheiden sich die Patienten von da zu Köln?
1: Also, ich glaube, von der Philosophie werden sie von vornherein auch aufgeklärt, was Chiropraktik ja. ist. Ja. Wir haben das da deutlich kleiner wieder angefangen, Okay. weil ich wollte nicht noch noch, noch so ein Riesenland. Noch mal 300 Quadratmeter. Nee, nee, weil also so zehn Angestellte machen auch Arbeit. D- das nee, wird, so, ja. Dann äh, hat der eine eine Scheidung, der nächste hat einen Todesfall, ja, ja. dann äh, wird in der Küche geheult. Ja. Dann musst du also, ne, du hast viel mehr. Du hast Nebenschau- Personalmanager. Du bist, ja.
0: du bist ja mehr mehr Unternehmer am Ende als Therapeut.
1: Ja, naja, ja, genau. das das muss man, das Mögen. muss man sich halt klar sein. Ne? Ja. So. Das heißt, du hast dann zwar weniger Patientenstress, aber du hast dann einen anderen Stress. Definitiv. <lacht> so. ja. Und darum habe ich gesagt, nee, lass uns mal klein anfangen. Ich wollte nicht gleich wieder zehn Angestellte haben und ja. äh, ein riesen Darlehen an den Hacken und ja. so. Sondern, <lacht> ne, so und Dann habe ich gedacht, irgendwie hier machen wir das mal schön Suche. Ja. Ich möchte gerne wohnen und arbeiten zusammen. Ja. Und dann passt das für uns dann. Cool. Ne, so. und, dann ähm, und es musste auch immer so sein, dass Barbara das zur Not alleine bespielen kann. Ja, macht Sinn. Ne, weil ich bin ja auch immer mal weg. Ich war ja nicht am Anfang gleich ganz äh, ja. da, ne, sondern... Ich war ja am Anfang, musste ich ja noch dann, ich habe Daniel ja zum Beispiel 2015, glaube ich, bei mir aufgehört.
0: Ja, und dann hast du das auffangen müssen?
1: Genau, dann musste ich auf einmal den zweiten Chiro ersetzen.
0: Das ist das. Das heißt, ich was musste auf
1: einmal mal wieder 250 Patienten alleine, alleine machen. machen. Und sonst musste ich vorher immer noch 125, das war viel gemütlicher. Das glaube ich dir. <lacht> so, das heißt, anstatt einen halben Tag habe ich wieder den ganzen Tag gearbeitet. Ne? Das so. ist
0: auch das, was ganz viele unterschätzen, weil für mich... Aktuell sehe ich das so ein bisschen als Trend. Jeder mhm. schaut so ein bisschen links-rechts, so oh, zweite Praxis, ach, ist ja super. Kann ich jemanden anstellen, der für mich jetzt arbeitet oder wo mein Ding macht? Aber die meisten oder alle, habe ich das Gefühl, sehen überhaupt nicht den Aufwand dahinter. Mhm. Die denken, noch man sitzt dann da auf der Couch und ist ja cool, wenn da Na, dann ja. irgendwie am Montag die Überweisung vom, von der Bank oder wenn dann da das Geld einkommt und man denkt sich, ach, ich sitze jetzt um 12 Uhr auf der Couch und muss nichts machen. Nee, Aber nee, so nee, ist nee, es nee, ja nee, nicht. Nee, nee. Das ist ja der, einer der also, größten. Die Irr- Arbeit
1: wächst immer mit. Genau. Ne, so, Das ist ja. also so ganz klar. Also so. Ja. Und ich sag mal, alleine macht es eigentlich keinen Sinn, wirklich zwei Praxen zu haben, weil du hast doppelte Kosten. Ja. Du kannst ja nur einmal arbeiten. Also es sei denn, du kriegst die eine Praxis nicht voll ja. und die Nachfrage in einem Nachbarort jetzt meine wäre jetzt mal auch für 100 Patienten ja. und hier ist sie auch nur für 100. Ja. Dann kannst du natürlich lieber zweimal 100 machen, ja. statt nur einmal 100. Ja. Aber es muss dir immer klar sein, du hast nicht das Gleiche wie genau. in einer Praxis mit da, 200, da bin weil ich du hast doppelte M- Kosten.
0: Genau, da bin ich der Meinung, dass ich erst ein was fertig und fertig gebaut habe, wo ich sage, okay, jetzt mhm. bin ich so entspannt dort, dass ich sage, jetzt kann ich es reproduzieren oder jetzt bin ich systematisch so gut aufgestellt, dass ich sage, okay, jetzt kann ich auch einfach auf den Kopierbutton drücken und kann sagen, jetzt mache ich es nochmal.
1: Und du musst halt auch immer damit rechnen, dass ein Angestellter nicht für immer bleibt. Ja, richtig. Also, weil die meisten machen das ja eigentlich am Anfang ihrer Karriere,
0: um ja. Erfahrung zu sammeln und irgendwann wollen sie wollen sich lernen. selbstständig machen. Also, das heißt, die Obwohl bleiben ich, zwei, drei Jahre und dann... Obwohl ich, das finde das finde ich auch eine Chiropraktik-Krankheit. In keiner anderen Branche gibt es das. Mm. Außer in der Chiropraktikbranche. Und wenn ich so die Leute durchgehe, dann glaube ich aktuell, dass es mehr Leute eher als, fe- also würden sie natürlich nie zugeben, aber ich glaube, viele der aktuell selbstständigen Chiropraktiker wären lieber angestellt mm-hmm. Ja. und sehnen also sich lieber, dass sie sagen, oh, ich sagen, weil sie nicht halt auch Ruß merken, Gehalt, da,
1: das dass mehr dran hängt. Ja. Du musst halt nicht nur hiro Fortbildung machen, sondern auch business Fortbildung. Ach, genau. <lacht> ne, so. Weil das ist, passiert nicht alles automatisch.
0: Nein, nee, nein, nee. nein. Spannend. Ja. Aber wie würdest du jetzt in der, in der zweiten Praxis in Köln sagen, wie unterscheiden sich die Patienten? Ist das ein Unterschied von der Region her oder würdest du sagen. Nee, von der Region her überhaupt nicht. Okay.
1: Ich glaube, dass Menschen grundsätzlich ähnlich sind. Ja. Ich glaube nicht, dass es äh, an dem menschlich ist. Das höre ich ganz oft. Also bei mir kann man da geht das schon mal gar das, nicht. Deswegen frage ich. Das, das ist, ist totaler Quatsch. Totaler Quatsch. Menschen sind immer daran interessiert, dass es ihnen besser geht und ne, so. Die machen das auch. Also du Weil musst, wenn wenn die das nicht fressen, dann bringst du es nicht richtig rüber. Das ist ein. Ich finde Weil die kaufen auch die gleichen Autos, die gehen auch zum selben Ikea, die gehen auch zu selben McDonald's. Warum sollen die nicht auch zum selben Chiropraktiker gehen?
0: Das sind meine Worte und ich kann es aber nicht. Ich dann stehe ich immer da und sag so, ja, ich kann es hier nicht beweisen. Ja, beweis es mir, beweis es mir. Dann ja, sage ich ja. so, ich habe bringe genau die Beispiele so. Wieso fährt der Mercedes und der Mercedes? Wieso fährt der Porsche und der Porsche?
2: Mhm.
0: Gleiche, komplett unterschiedliche, ja. unterschiedliches Land, aber gleiche Gewohnheiten. Ja. Und dann kommen immer diese Ausreden mit, na, bei mir auf dem Land, ah, ob das funktioniert und na, das finde ich eine sehr wertvolle Aussage.
1: Also, weil ich habe das damals, als ich nach Hamburg zurückgegangen bin, ne, mhm. so, da war ja die Frage, gehe ich in die Stadt mhm. oder bleibe ich bei mir auf dem Land? Mhm. Wir sind ja sozusagen in den Stadtrand gezogen damals, ne, mhm. so. Und ich hatte immer meinen Kollegen Norbert als Vorbild, der war in einer 200, Seelendorf, okay. hatte der eine Praxis mit mehreren hundert Patienten. Ach, krass. Also, ja. ne, so, der funktioniert? War, funktioniert. Ja. Die sind halt aus der Umgebung gekommen. Also ja. Man muss nicht die Fantasie haben, dass da, wo viele Menschen wohnen, habe ich auch viele Patienten. Im Gegenteil. Manchmal ist es in der Stadt viel schwieriger, weil die Konkurrenz viel größer ist. und ne, so. Also auf dem Land hast du viel größeres Einzugsgebiet und ja. die finden dich viel schneller, weil ja. du bist halt der eine. Ja. Ne, so. Also von daher würde ich mal sagen, du kannst alles überall aufmachen, guck dir Scharaf an. Friseute, wer <lacht> ja. weiß, was, wo Friseute ist. Weißt du, so, ja. ähm, ne, so was ja. hat der für ein Einzugsgebiet? Ja. Ne, so, also von daher,
0: 100%. Man, man
1: muss hundertprozentig zu seiner Sache stehen und dann kannst du das überall aufmachen. Ja. Also das ist, hat nichts mit, dem, mit den Leuten zu tun.
0: Jetzt hast du es ja trotzdem geschafft, langfristig erfolgreich zu sein. Mhm. Was glaubst du, macht eine Praxis, eine Chiropraktikpraxis langfristig erfolgreich? Und nicht nur drei Jahre.
1: Mhm. Ja, letztendlich darf man ja nicht vergessen, sag mal, wir sind halt ja die ersten 10, 15, 20 Jahre immer nur bergauf. Ja. Also, ne, so. Ich sag mal, jetzt habe ich allmählich ein Plateau, wo ich sage, so, jetzt den Stand kann ich halten, jetzt muss ja. ich nicht mehr weiter wachsen. Ja. Ne, so. Ja. Aber am Anfang, ja, alle drei Jahre bin ich umgezogen, weil ich brauchte mehr Platz. Ja. Ne, so. Aber ich hatte natürlich auch mehr Energie. Ja. Das ist das eine. Ja. Ich hatte noch nicht so viele Nebenkriegsschausplätze, ne, so. Ich hatte ja, ja. nicht schon vier Firmen, sondern nur ein oder zwei. Ein, zwei ja. Ne, so. Das heißt, also, das ist, es kostet ja Kraft. Ja. und die hat man natürlich als junger Mensch noch eher ne, ja. so aber du musst am Ball bleiben du musst irgendwie ne du, du musst nach vorne wollen du musst es überzeugend vorleben ja. ne so ich glaube wenn du authentisch bist ja. dann dann und bleibst dann ist das okay du darfst halt nicht irgendwann nachlassen
0: ja ne, so
1: das ist glaube ich immer
0: wichtig ja wie viele Chiro sind jetzt in Hamburg angestellt oder wie viele sind da jetzt also
1: bei mir eingestellt sind zurzeit so Zeit zwei ja Und wenn Yannick soweit ist, dann dann nimmt der meinen Platz ein, dann bleiben die drei.
0: Ah, okay, macht Sinn. Was würdest du, weil ich finde die Schwierigkeit ist, wenn du eine Praxis hast, musst du ja eine Sprache sprechen. Mhm. Und du brauchst ja eine Qualität. Mhm. Wie hast du das auch in der Vergangenheit gemacht, dass das einfach eine Sprache in der Praxis war und dass das ein Konzept war? Mhm. Weil da scheitern aktuell auch ganz viele dran dass sie sich im Endeffekt neue Shiros reinholen. Mhm. Aber sie kriegen sie nicht auf Spur, in Anführungszeichen, mhm. weil jeder kocht dann seine eigene Suppe. Der äh, behandelt äh, so, der behandelt so. Wie würdest du das lösen? Weil trotzdem ist ja super individuell trotzdem. Jeder mhm. hat ja sein, sein Ding. Mhm. Würdest du das überhaupt standardisieren oder würdest du es individuell lassen? Wie, wie läuft das bei dir? Oder also
1: geht's? ich lasse den eigentlich in der Behandlung relativ freie Hand. Ja. Also eine Catherine zum Beispiel, die macht ein bisschen mehr funktionelle Neurologie. Ja. Der Florian kommt mir aus der Physio, der macht das eher so mit den Campus-Techniken. Ja. Ne, so. ja. Also von daher würde ich sagen, die, die Techniken sind gar nicht so kriegsentscheidend. So, es ist ja. die, die Denkweise, Aha. es ist die Kommunikation mit den Patienten, also auch über den careplan ja Die, die beiden müssen mit mir jeden Health-Talk machen. Ah. Das heißt, also wir machen die Health-Talks immer zusammen. Okay. Ne, so Okay. dass alle Patienten uns von vornherein kennenlernen und einmal wissen, was ist Chiropraktik. Ja. Ne, so. Das ist also Pflicht, ne? So. Und am Anfang habe ich immer alle Erstpatienten gemacht. Ja. Inzwischen habe ich die abgegeben. Okay. Und ich mache jetzt nur noch meine Stammpatienten und die kriegen alle neuen,
0: ah. Weil
1: die sollen ja auch wachsen, ne? Ja, so diese, also, ne von daher. Ähm, aber grundsätzlich darf jeder Patient zu jedem gehen. Ja. Also wir haben nicht getrennt deine Patienten deine. und meine Patienten, okay. sondern ja. aber es gibt natürlich Patienten, die gehen lieber ja. dann nur zu dem einen oder dem anderen. Aber Hat der Patient entscheidet bei uns. Ja. Ne, so. Aber jeder kann überall. Okay. Ne, so aber wir arbeiten alle nach demselben Prinzip, nach denselben Zwischenuntersuchungen, nach denselben S-Aufnahmen, selber Health Talk, ne, so. Das heißt also, es gibt ein Dach und dann kannst du da dann justieren, wie du
0: möchtest. Es braucht ein einheitliches Konzept, eine Sprache in der Praxis, ein einmal das Ganze in dem Prozess bauen, einmal das Ganze systematisieren und dann kann im Endeffekt jeder genau. sich das Werkzeug nehmen, so wie es will, ja. macht seine Art und Weise daraus, ja. aber es geht trotzdem in allen. Ja, wir
1: haben eine Dienstbesprechung einmal die Woche, ja. wo wir uns auch austauschen, wo wir Patienten vorstellen, ja. äh, mit dem komme ich gerade nicht weiter oder der will aufhören. Ja, oder, ne, so, ja das dass finde man, ich wertvoll. Ja, dass man dann bespricht und da sind dann auch jetzt neuerdings die CAs bei, am Anfang haben wir das nur mit Tirus gemacht, ja. inzwischen sind auch die CAs dabei, ja. die haben zum Beispiel auch ja Informationen, die wir nicht haben. Ja, weil am Tresen wird ja viel länger und über andere Sachen gesprochen als im Behandlungsraum. Als im Behandlungsraum. Und also das mal hat uns sehr bereichert. Und umgekehrt bereichert ist die CAs auch. Ja. Weil die hören auch gerne, was wir denn da machen und wie wir denken. Ja. Also die möchten ja auch so dicht wie möglich an der Chiropraktik dran sein ja. und nicht immer nur die Patienten reinbringen und wieder rausgehen. Ja. Weißt du so? Ja, Deswegen also so. Das ist dann eigentlich immer so. Und das ist also momentan schätzen wir dass beide Seiten, sagen wir mal, dass es zusammen Sind. ist.
0: Cool. Ja, schön. So letzte Abschlussfrage, dann mhm. sind wir zu Ende. weil wir jetzt seit zwei Stunden auf. Ja. <lacht> was glaubst du, was Chiropraktik Deutschland gerade am meisten braucht, um sich weiterzuentwickeln und um weiter voranzukommen?
1: Also ich sehe eigentlich mit einem lachenden Auge, wie es sich immer mehr potenziert. Also so, ne, so wie mehr und mehr deutsche Chiropathik entsteht, sozusagen. Also ja, guck dir Christian Weyer an, guckt dir ja. die Chiro-Dudes an, ja. ne? Sandra, also ja. so, es gibt überall jetzt so, wo ich merke, so cool, Das ist eigentlich so, Chiropathik wächst. Ja. Ne? So, das finde ich total cool. Ja. Was ich so ein bisschen schade finde, ist, ich habe jetzt neulich gerade hier so einen Post gesehen, ich glaube, das war von diesem Matthew McCoy. Aha. Äh, der bringt ja auch dieses Chiropathik-Journal raus und so weiter. Ja. Ähm, und der macht ja sehr viel auch so, was, was Wissenschaft mhm. angeht und so weiter. Und der hatte einfach so ganz provokativ gesagt: beim Chiropathik, Bei Chiropraktik geht es nicht ums Knacken. Weißt du so? Und das ist das, was momentan überall auf Social Media zu sehen ist. Du siehst nur Justiervideos. videos Es ist so gut.
0: Ja, ja, so. Unsere unsere eine Podcast-Folge, die ich mit Melanie vor, keine Ahnung, wann der Podcast jetzt hier rauskommt, wir haben auf jeden Fall die Folge aufgenommen. Ich gehe sogar noch eins weiter und sage, dass diese ganzen scheiß Knackvideos auf Social Media Chiropraktik komplett kaputt machen.
1: Ja, natürlich gibt es Patienten, die sagen, ich habe das gesehen und das will ich auch. Ja. Aber Es wird es gibt, ein falsches Bild vermittelt. Ja, und es gibt auch welche, ich möchte das mal ausprobieren. Das ist so, als wenn sie in die Achterbahn gehen. Ja. Weißt du, so, weil so eine kleine Challenge ja. ist. Das kann es ja nicht sein. Nein, Also ne, das, so,
0: kaputt. das ja. macht diese kaputt. Das bringt diese ganze Magie raus. Dieses mhm. Ganze, bin ich voll bei dir. Ja,
1: Nee, also ich glaube, wir müssen wieder ein bisschen mehr zu unseren Anfängen kommen und müssen die Philosophie wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen. Ja. Was ist eigentlich an Chiropraktik anders? Und ja. das ist nicht nur die Technik. Natürlich ja. ist die Technik anders als bei allen anderen. Ja. Aber das ist Technik ist nicht Chiropraktik. Ja. Sondern also Chiropraktik hat drei Säulen. Ja. Und wir sollten über die anderen beiden auch berichten. Ja. Wir sollten durchaus auch mal eine Studie veröffentlichen. Ja. Und auch sowas kann man mal bei Instagram bringen. Ja. Oder so ist zwei. halt nicht
0: interessant. Es ist halt das ist halt so dieser dieser schmale Grad zwischen auf der einen Seite ich will Aufmerksamkeit ich will Aufmerksamkeit ich will Aufmerksamkeit und ja oh, ich brauche jetzt noch so viele Views auf meine mm. Justiervideos ja, ja, ja. und klar sieht es besser aus als wenn ich irgendwie eine Studie rausbringe oder wenn ich jetzt irgendwie was über ein philosophisches Thema spreche ich finde die Mischung macht so ein bisschen
1: ja das braucht ja manchmal nur ein Zitat sein Voll. das kann ja auch trotzdem kurz und knackig sein ja, ne, ja. so also ich finde nicht dass das eine Millionste Knackvideo jetzt äh, so Irgendwas viel nee ne. ja also so, von daher ich glaube das haben inzwischen alle mitgekriegt ne so wie das wie das geht oder wie sich das anhört oder wie ja. sich das anfühlt das ist das ist nicht finde ich die eine Sache die Chiropraktik besonders macht ja so das ist so bin ich dabei ja.
0: cool dann sind wir glaube ich durch danke ja. für das gute Gespräch ja schön hat mir auch Spaß gemacht Spaß gemacht cool dann, dann
1: viel Spaß bei der Zeitreise genau <lacht>